0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Und wir haben eine ganz besondere Aufnahmesituation. Wir sind bei mir im Wohnzimmer. Und wer richtig zugehört hat, hat schon gehört, es ist keine Parallelweltenfolge, es ist eine Plan Z-Folge. Tanja und ich sitzen aber trotzdem nebeneinander und uns gegenüber sitzt Dominik Klemme. Herzlich willkommen. Hallo, jetzt right. zwei. Ich habe mich sehr gefreut, als ich vor ein paar Wochen eine Nachricht von dir in meinem Postfach hatte und wir ein bisschen geschrieben haben, weil du warst ja selber Radprofi. Wir sind 2014, ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, kurz. Das war mein erstes Profijahr und dein letztes Profijahr. Also sozusagen als meine Radkarriere dann so ein bisschen losging hast du deine Karriere beendet und hast einen ganz anderen Weg einge eingeschlagen und äh, ich freue mich sehr darüber mit dir zu reden, weil ich glaube das kann man schon so sagen, das wird eine Mental Health Folge bei Plan Z, äh, was ja sehr spannend ist äh, im Radsport und äh, ich will gar nicht mehr so viel sagen, Tanja und ich, wir teilen uns das Mikro. Ich sag auch mal kurz Hallo, jetzt
1: habe ich auch so sehen, das Mikro ausgemacht und ich glaube ihr seid auch beide ehemalige U23 Deutsche Meister, oder? Beide.
2: Ja, das stimmt. Ja, Das, das stimmt. stimmt. Da das muss verbindet euch. Da musste ich auch letztes Mal dran denken. Ich glaube vor zwei Folgen oder so war das. Da hat Rick erzählt, wie sich das angefühlt hatte, damals mit dem deutschen Meistertrikot rumzufahren. Und das Gefühl kenne ich auch noch damals, weil das für mir halt ein sehr, ja, ein Sieg war, wo eigentlich keiner mit gerechnet hatte damals. Da gibt es auch noch eine lustige Geschichte zu. Der sportliche Leiter damals hatte vor dem Rennen gesagt, dass er eigentlich das... Autodach von unserem monta fahrrad abschneiden würde, wenn hier irgendwer das Rennen gewinnen würde. Und ich habe dann nachher, bin über die Ziellinie gefahren, war natürlich sehr emotional noch und mhm. bin dann nachher zu ihm gegangen und habe so gesagt, Peter, wo ist denn die Flex? <lacht> <lacht> Wir wollen das jetzt gerne sehen, aber ja, er hat es dann doch nicht gemacht. Ja,
0: und ich weiß auch noch, ich weiß gar nicht, ob es in dem Jahr war oder in dem, dem Jahr danach, also auf jeden Fall einer meiner beiden U23 Jahre, 2012 und 2013, sind wir meine Zeit lang ähm, öfters zusammen auf Mallorca trainieren gefahren, mit Wagi zusammen. Ähm, und da weiß ich immer noch, dass ich sehr, sage Robert Wagner, das war das Jahr, in dem Robert Wagner Deutscher Meister war. Mhm. Ähm, und du warst glaube ich bei Argos gerade. Ja, genau. Und äh, ich war, sage ich mal, noch so kleiner, kleiner Pimpf. Und für mich war das was ganz Besonderes, mit euch beiden trainieren zu fahren, mit den beiden Profis in Mallorca. Und es war auch noch, ich glaube, es war so ein typisches November- oder Anfang-Dezember Trainingslager. Und wir haben es wir haben viele Kilometer gefahren, aber haben es eigentlich sehr gemütlich angehen lassen und ähm, er war auf jeden Fall eine lustige Truppe, äh, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern und ähm, ja, nimm uns doch mal ein bisschen mit oder besser gesagt, stell dich erstmal so ein bisschen vor, ähm, dass die Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht gar nicht so kennen, dass sie dich besser kennenlernen. Also du warst ja einige Jahre Profi, äh, ich erinnere mich dran, du warst beim Team Leopard Track du warst oder Leopard, ähm, du hast gerade schon gesagt, du warst davor bei La Monta, einem deutschen Team. Und ähm, dann warst du bei Argos Shimano, glaube ich, oder Skill Shimano, wie auch immer das damals hieß,
2: und IM. Das mhm. waren so
0: deine drei Profistationen, oder?
2: Genau. Ähm, ich fange mal, ich fange einfach mal vorne an. Also, ich gerne. mein erstes Jahr war damals 2009 bei Saxobank gewesen. Also, da bin ich, ich glaube, vier Stationen hatte ich genau. Da bin ich angefangen mit Saxobank. Dann war irgendwann Ende 2010 diese Neukreation von Team Leopard, was jetzt halt Drecksiger Fredo ist. Da bin ich dann hingegangen mit ähm, Fabian Cancellara, Stuart O'Grady und den Schleck-Brüdern. Jens Vogt war auch noch mit dabei, weil ich mich mit denen halt immer sehr wohl gefühlt habe. Ich hätte eigentlich auch bei Saxo bleiben können. So retrospektiv betrachtet war das eigentlich ein großer Fehler, da wegzugehen damals. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer bin dann zu Leopard gegangen, habe sogar in der Teamgeschichte den ersten Sieg eingefahren damals, war auch glaube ich der das einzige große Rennen, was ich mit gewonnen hatte dann so als Protofahrer. Ähm, dann ging es weiter von Leopard nach Argos Shimano, was halt ein sehr schwarzes Jahr war für mich, also da habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt und auch persönlich nicht zurechtgefunden in der Teamstruktur, aber ja, die Probleme sind ja irgendwie allgegenwärtig, also da scheinen ja viele Fahrer nicht ganz so so einen einfachen Umgang zu finden, dass die Verträge da erfüllt werden. Und danach bin ich dann in die Schweiz gegangen zu einem Cycling und bin da mit Heinrich Hausler noch zwei Jahre gefahren. Und das war auch nochmal eine richtig schöne Zeit, bis halt auch da, der ähm, leider für mich das zweite Mal so ein Todesfallerlebnis kam mit Christoph Koda. Das war dann äh, für mich, glaube ich, so mit der finale Mental-Knacks, der mich halt aus der Profi-Welt so rausgeführt hat. Und ähm, ja, viele Umgangsformen damit, die haben mich dann auf den zweiten Lebensweg geführt. Also ich bin ja dann wirklich raus aus dem, aus dem Radtrikot und nochmal rein in eine Schubse, alias Schule genannt. Und habe mich halt wirklich ins Abitur, zweiten Bildungsweg gesetzt. Ähm, vier Jahre hat das, glaube ich, gedauert. Nebenher habe ich nochmal eine richtige Krise gehabt, also so emotional. Da hat mich dann alles eingeholt, diese ganze Zeit. Ich war damals noch verheiratet gewesen. Dann kam die Scheidung dazu. Ich bin dann erstmal nach Nepal geflüchtet und bin da ein bisschen um Annapurna gewandert und habe da unter anderem noch 5000 Meter kleines Höhentrainingslager nochmal gemacht, was eigentlich nicht viel für den Sport mehr gebracht hat, aber egal. Ähm, bin dann wieder zurück und habe dann nebenher, ähm, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es mir gesundheitlich halt einfach nicht so gut ging, weil ich von jetzt auf gleich halt aufgehört hatte und hatte dann Herzrhythmusprobleme. Ähm, und hab dann halt wieder angefangen, ähm, ja mich weiter schon mal mit Psychologie zu beschäftigen, wo ich jetzt halt so den ersten Abschluss gemacht habe. Und auch gerne noch weiter später so beruflich mit dem Sport wieder so eine Verbindung herleiten möchte. Ähm, ja, das war halt irgendwie alles im Großen und Ganzen dann eine schwierige Zeit gewesen. aber dieser Schulabschluss der erste hat mich dann halt ins Studium geführt und da habe ich dann so mal angefangen, mich ein bisschen mehr mit der ganzen Zeit, was so passiert ist, so reflektiert zu lernen. Ne? Also was mental überhaupt passiert in einem Profiathleten, dann so neuronale Geschichten, da kennst du dich wahrscheinlich noch besser mit aus, Tanja. Also was wieder alles so für Transmittergeschichten haben und wie uns das durcheinander bringen kann und was für eine Belohnungssysteme da irgendwie aktiviert werden und uns nachher vielleicht halt auch mit einem kleinen, ich nenne es mal Schaden hinterlassen, wo man erstmal ein bisschen ein sanftes Mitgefühl braucht, um da halt wieder so einen guten Umgang zu finden und halt die Liebe am Radfahren wieder neu zu entdecken. So was bei mir zumindest gewesen.
1: Ja, ich gehe mal kurz zurück zu den Teams und wie du beschrieben hast, in welchen Teams und welche Schritte du in deiner Karriere gemacht hast, weil ich fand es ganz interessant, dass du jedes Team eigentlich ein bisschen nach, deinem, ähm, nach dem Wohlfühlen beurteilt hast. Also du hast nicht gesagt, bei dem Team haben wir die Tour gewonnen oder da haben wir das gemacht, mhm. sondern da habe ich mich wohlgefühlt und ich bin deshalb dahin und da habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Äh, würdest du sagen, dass du als Fahrer, dass, es, dass deine Leistung sehr davon abhängig war, wie du dich in einem Team auch gefühlt hast?
2: Ich glaube schon. Also das, was wo ich überhaupt nicht mit konnte, war oder wo ich selbst mir nicht zu helfen wusste, mich anders zu positionieren und das so ein bisschen als Anleitung zu benutzen, wie man damit einen Umgang finden kann, war halt, wenn es zu analytisch war. Also wie zum Beispiel bei DSM. Das war halt was, das war für mich so verkopft und zum Beispiel so widersprüchlich, weil es an manchen Enden einfach zu viel war, was die sich aufgebildet hat, was man nicht umsetzen könnte, wie zum Beispiel ich bin mal in Katar gefahren und äh, dann war immer deren Plan ein medizinisches Protokoll, du gehst direkt zu dem Teamarzt und ähm, musst dann bei dem Arzt die ganze Behandlung einleiten und ich lag da, mir war ein Lenker ins Knie gefallen und ich hatte da so ein Loch drin und konnte die Sehne sehen äh, und der Teamarzt kam nicht, also der war irgendwo unterwegs und was habe ich dann gemacht, ich bin zu Jens Hinder, kennst du auch, ne? ich bin ja. zu Jens gegangen der hat mich dann auf dem Hotelzimmer da irgendwie verarztet und hat den Stein und alles rausgeholt. Und da musste ich dann über Wochen lang Diskussionen mit dem Team führen, warum ich das gemacht habe, weil die sich in einem Vertrauensband äh, so nicht wahrgenommen gefühlt haben, dass ich als erstes zu denen gegangen bin, wo ich dachte, ey, krass. Und das war so, wo ich dann halt direkt schnell zugemacht habe, wenn sowas dann war. Und die anderen Teams, so zum Beispiel bei, bei Saxo Bank, über Biane, da kann ja jeder sagen, irgendwie was er möchte. Er hat so sein öffentliches Bild und ich finde das immer so interessant. Jeder Mensch hat irgendwie ein öffentliches Bild und dann gibt es so den Menschen dahinter. Und als Mensch muss ich sagen, hat er mich immer sehr inspiriert. Ne? Also da war, wo ich damals zum Team kam, da war ja dieser Skandal, wo der, das hieß ja eigentlich Saxebank IT Factory und der eine Typ, der ist ja über Nacht vor der Teampräsentation mit 80 Millionen oder sowas abgehauen. Okay. <lacht> Und dann nächsten Tag äh, stand Piane da so in seiner Art, so ganz ruhig. Also ein typisches Telefonat mit Piane war immer so, man sagt was. Und er war dann irgendwie fünf Minuten ruhig, weil er wirklich versucht hat, einen zu verstehen. Und das war jetzt schon ein bisschen beängstigend. Und da in solchen Formen habe ich mich halt immer sehr abgeholt gefühlt. Und dann war es halt für mich möglich auch äh, zu performen, weil wir halt alle so als Mannschaft ganz anders zusammengewachsen sind. Ich meine, du kennst das bestimmt auch, du fährst eine Tour ähm, und das Team ist ja die besten Auslese aus dem, was vorher irgendwo da war. Da hat man dann seine ja. Rolle und muss irgendwie funktionieren. Ich bin selber die Tour nicht gefahren. Ich kann es immer nur ableiten an dem, was ich sehe, aber es scheint noch mal sehr viel stressiger zu sein als alles andere. Und wenn da jeder nicht seinen Platz hat oder sich wohlfühlt oder man nicht weiß, wie man menschlich miteinander tickt, dann hat man auch irgendwo sehr wenig Erfolgschancen da. Ja,
0: würde ich äh, hundertprozentig so unterschreiben und ähm, ich fand es auch nicht nur, dass du gesagt hast, in welchen Teams du dich wohlgefühlt hast, du hast auch, glaube ich, oft dann einfach so die Teamkameraden direkt genannt, die du, also zum Beispiel bei AM, Heinrich Hausler oder beim Team Leopard mit Jens Vogt und den Schleckbrüdern und Stuart O'Grady einfach, glaube ich, alles, wenn man so ein bisschen die Geschichten kennt, weiß man, das waren alles coole, charakterstarke Fahrer, aber auch einfach vor allen Dingen coole Dudes, wo es Spaß macht, mit, mhm. den, mit denen Zeit zu verbringen und abzuhängen. Und das kann ich halt von mir zu 100 so unterschreiben, dass wenn ich ähm, jetzt so ich bin jetzt ja auch schon eine Weile Profi, zurückschaue, ähm, dass ich schon auch immer deutlich motivierter war, wenn ich ähm, in Truppen oder in, in Teams mich bewegt habe und dann auch das Team, so ein Team splittet sich ja dann auch im Team nochmal in Gruppen, also es gibt dann so ein bisschen die Bergfahrer, die Sprinter, die klassikerfraktion mhm. und ähm, die Fahrer, mit denen du einfach häufig Rennen fährst und wenn du da eine Gruppe hast, mit der es Spaß macht, dann, ähm, ja, dann läuft das ganz anders, also wenn ich jetzt auch da zurückschaue, zwischen meine ersten drei Jahre bei BMC, zum Beispiel, da würde ich auch sagen, aber ich hatte das junge Talent, aber ich wurde nie in eine, wirklich in eine Gruppe vom Team hineingeführt. So, Ich war so ein Springer. So. Ich bin, mhm. ich, wurde mal in die, ich wurde mal da ausprobiert, ich wurde mal hier ausprobiert, ich wurde mal da ausprobiert. So, Und dann ist es natürlich super schwierig, wenn du immer mit anderen Fahrern ähm, zu tun hast und gerade so jung bist, ähm, ja, da auch wirkliche Verbindungen aufzubauen. Und ich bin, glaube ich, jemand, der extrem darüber kann. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin dann 2017 damals zu Katjuscha gewechselt und da war so ganz klar gesagt, hier, Thorsten Schmidt ist ein sportlicher Leiter und du bist in der Truppe mit Michael Mörkow, Christoph, Nils Polit mhm. und Marco Haller und wir fünf sind gefühlt jedes Rennen zusammengefahren und das war dann halt meine zweite Familie, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe und es war halt eine coole Truppe und dann ist man auch sehr erfolgreich zusammengefahren und ähm, ähnlich war das jetzt auch wenn zum Beispiel mit, mit einem André Greipel und einem Alex Dowsett und äh, Matthias Brendle, wo ich immer Fahrraum um mich hatte das war halt mehr als Teamkollege sein. Das war halt auch dann auch abends, weil also man verbringt ja so eine intensive, krasse Zeit zusammen auf dem, auf dem Zimmer. Und man verarbeitet ja auch das Rennen dann nach dem Rennen ja. nochmal anders. Wenn du mit einem Teamkollegen drüber sprichst und du sagst, boah, da war ich an dem Berg, war ich richtig am Anschlag, da hatte ich echt Angst, abgehangen zu werden. Und wenn dein Teamkollege natürlich sagt, ja, aber es ging mir ganz genauso. Und du, ehrlicherweise, du sahst total gut aus an dem Berg. Das hätte mhm. ich jetzt gar nicht gedacht. Und das macht ja total viel mit einem, so dass man sich, sich so gegenseitig supportet. Und, ähm, kann ich ganz klar so sagen, dieses Jahr ähm, die drei, die ich gerade genannt habe, es äh, war schon oft Thema hier auch im Podcast, Greipel, also André hat 2021 aufgehört, 2022 haben dann ähm, Alex Dawson und Matthias Brendel aufgehört und das waren halt so Jahr für Jahr sind so die großen Bezugspersonen im Team für mich weggebrochen mhm. und ich habe mich dieses Jahr in dem Team so wiedergefunden und dachte mir so, ja, das sind schon alle auch nette Kerle um mich herum, so darum geht es gar nicht, sind ja keine schlechten Menschen, aber ich kann ja es nicht erzwingen, mit Leuten befreundet zu sein. Und wenn mhm. hier ähm, 20, 25 Typen sind, mit dem einen versteht man sich besser, mit dem einen weniger. Aber da war, so blöd wie das klingt, niemand dabei, wo ich gesagt habe, oh, richtig geil, ähm, mit dir habe ich Bock, richtig viel Zeit zu verbringen oder auf dem Zimmer zu sein. Mhm. Und dann fühlt sich das natürlich schon nicht mehr nach Hobby an, so wie sich das eigentlich anfühlen sollte als Radprofi, sondern dann fühlt es sich halt nach Arbeit an. Ne? Dann heißt es wieder, ich muss jetzt zum Rad drin. Und auch wenn es dann freiwillige Trainingslager oder was auch immer geht, gibt, dachte ich mir immer, ja gut, da bleibe ich, ich glaube, ich bleibe lieber zu Hause und trainiere hier, <lacht> ist das, da fühle ich mich wohler. Und ähm, dementsprechend ist natürlich eine große Hoffnung für mich jetzt auch, dass äh, wo jetzt Ackermann und Schwarzmann, die kommen jetzt äh, zu, mhm. nach Israel, dass man sich denkt, cool, da gibt es jetzt auf jeden Fall die Chance mit neuen Fahrern eine neue Sprintgruppe aufzubauen, der sich wohlfühlt. Und ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, aber ich wollte damit nur sagen, dass ich auf jeden Fall mich total abgeholt fühle, wenn du sagst, dass du ein Fahrer bist, der über Wohlfühl und Emotionen kommt... Weil ich kann das zu 100%
2: nachfühlen, dass mir das ganz genauso geht. Ja, die Leichtigkeit, die ist halt dann irgendwo so das Geheimnis. ne? Also die schafft so irgendwie so, so eine Freude und dann ist man wieder so, glaube ich, so nehme ich zumindest, war an diesem Spieltrieb dann, den man früher mal hatte als Kind. Also ich weiß noch, wo ich da früher stand und die ersten Radrennen, die sind so wie eingebrannt ins Gedächtnis, die ich gesehen habe. Dann stand ich an der Strecke, das war, wo dann... Papa noch gefahren ist, so Nacht von Una, man sieht da Ulle ihn langfahren. Irgendwann darf man dann selber mit ihnen auf Mallorca fahren. Das war halt schon schon schön, aber das schafft halt dir irgendwie so, so eine Inspiration, wo man dann halt selber anfängt mit so einer Neugierde mit dem Fahrrad zu spielen und dann geht es halt irgendwie immer weiter und höher. Ne? Also so man, man überrascht sich immer irgendwo wieder selbst. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich so die Interviews lese von diesen großen Fahrern, die wir jetzt so haben im, im Sport, also dann gut ist natürlich nur Impression, was irgendwo steht, aber ich für mich äh, leite da manchmal so etwas von ab, wo die halt selber es schaffen, immer bei dieser, dieser Selbstüberraschungs- oder bei dieser Spielnadel zu bleiben. Wenn jetzt ein Fanderpole oder sowas sagt, ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, gut morgens Tour Flanders, und dann fahren die dort so, die schaffen es immer irgendwie, es so zu schaffen, dass die ihre Hausaufgaben machen. Und gehen das Rennen so an, als wenn sie das das erste Mal gefahren und gucken, so wie es ist. Also man ist so in so einem werdenden Prozess irgendwo drin. Und dann, finde ich, hat man auch mehr so so einen Hier-und-Jetzt-Bezug und ist irgendwie ein bisschen offener. Also ich habe das selber für mich nie so kennengelernt, weil im Profisport ich jemand immer war. Ich hatte halt maximal Angst, wenn es zum Beispiel auf so einen Massensprint zu war und wenn da noch gesagt wurde, okay, wir haben jetzt den und den Plan, wie zum Beispiel in Morkow das macht, mit dem habe ich ja damals angefangen. Ich finde es erstaunlich, wie der sich entwickelt hat über die Zeit, aber sowas hätte ich nie hinbekommen, weil ich so gelähmt war und saß dann da irgendwie wie so ein Stein im Peloton, aber wenn ich halt so, so einen sportlichen Leiter hatte, der irgendwie Menschen auch lesen konnte und so es geschafft hat, ah, guck mal, du, heute, du musst gar nichts machen, fahr einfach nur Fahrrad, kannst ja mal gucken und wenn du willst, kannst du da und da aussteigen. Dann war es halt manchmal so, dann habe ich so ein Rennen gewonnen zum Teil und ja, das war immer so ein bisschen, wo man sich selber glaube ich irgendwie auch, ich zumindest nachher erst richtig kennengelernt habe.
1: So, nachdem ich ungefähr jeden Tag nass bei der Arbeit angekommen bin und auf dem Heimweg von der Arbeit auch nochmal klatschnass geworden bin habe ich gemerkt, was es eigentlich für eine Wohltat ist, dass ich beim Radfahren außerhalb der Pendelei immer gut angezogen bin und was Klamotten für einen Unterschied machen. Und da habe ich für euch die besten Nachrichten, denn Ryzen ähm, steht gerade in den Startlöchern mit dem Black Friday Sale, der startet am 20.11., bis zum 26.11. und dabei sind viele Produkte, unter anderem auch die aktuelle Herbst- und Winterkollektion, reduziert bis zu 40%. Das heißt, ihr könnt euch noch warm und gut anziehen. Ich kann da absolut das äh, oder den Merino Base Layer und das Merino Neck Tube empfehlen, ohne Halstuch, ohne mich. Deshalb ähm, absolutes Highlight für die Wintermonate, um warm zu bleiben und auch die Möglichkeit, noch das Gesicht gegen Regengeprassel schützen zu können. Ähm, ihr könnt euch noch einen exklusiven und frühzeitigen Zugang sichern zu den Angeboten, zwar über die Ryzen-App ab dem 19.11. Wir packen euch alle Infos in die Show Notes, ähm, da sind die Links dabei dann würde ich sagen, schaut euch um und bleibt warm und trocken. Ja, total interessant. Da sind wir jetzt eigentlich ja beim, beim essentiellen Thema des Podcasts schon angekommen. Ähm, wie du gerade beschrieben hast, also ich frage mich auch manchmal, so Fahrer wie Pogacar oder Van der Poel, ob dann auch der essentielle Unterschied zu allen anderen Fahrern äh, nicht mal nur die reine Physiologie ist, sondern einfach auch die Herangehensweise und das Mentale, was es bei denen sozusagen naturgegeben ist. Weil ich kann es auch total nachvollziehen, was du sagst. Mhm. Gelähmt zu sein und sich so sehr unter Druck zu setzen, dass auf einmal gar nichts mehr funktioniert. Und dann hat mir auch mein sportlicher Leiter Lars Teutenberg, mit ihm hatte ich eigentlich mein bestes Jahr, weil der einfach mal zu mir gesagt hat, ich glaube an dich und du kannst es, mhm. weil ich mir selber diese Sicherheit nicht geben konnte und von ihm diese Sicherheit gebraucht habe. Und meine eigentliche Frage, das finde ich nämlich so interessant, im Radsport wird so jeder Überschuh wird getestet und jedes Watt wird irgendwie optimiert und das Gewicht wird optimiert. Aber gerade so die mentale Seite, die wird, finde ich, in vielen Teams, ich kann es natürlich nur von der Frauenseite beurteilen, aber komplett ausgeklammert. Hm. Obwohl ich mir denke, dass ich dass das manchmal, glaube ich, so der, also eigentlich der wirkliche Schlüssel zum Erfolg sein kann. Was man ja auch dann merkt, wenn Fahrerinnen oder Fahrer so diesen einen Erfolg haben und auf einmal läuft's.
2: Ja, ich ähm, habe dazu im Nachhinein auch irgendwie viele Selbstexperimente gemacht. Also was mhm. überhaupt so passieren kann, wie zum Beispiel, wo ist überhaupt da Mental Limit und wie ähm, wechseln sich so, ich versuche mal so, verständlich zu beschreiben, wie wechseln sich so diese Amplituden ab, dass man sich so nach innen zusammenzieht und einfach nicht mehr offen ist. Für das, was gerade passiert, sagen wir mal Schmerzwahrnehmung. Also ein Schmerz, wenn ich mich jetzt hier reinsteige und nehme an meiner Hand eine Fingerspitze, dann kann man sich ja so reinsteigern, dass man ein leichtes Schmerzempfinden hat. Das geht ja auf dem Fahrrad auch noch mal mehr und je müder man wird, desto schwieriger wird es, glaube ich, an dieser offenen Seite dran zu bleiben. Und ich habe mir irgendwann mal das ist aus so einer Studielaune heraus entstanden, ähm, war ich auf der Schwäbischen Alb unterwegs in Stuttgart und bin da gefahren. Bei meiner Freundin hatten wir eine Fernbeziehung und da stand so ein Schild Nürtinger, nee, Neufener Toskana und das war für mich so, da habe ich in meiner Studiegruppe geschrieben mit meinen Kommilitonen, die gerade in der richtigen Toskana waren und dann schrieben die so, ja komm doch einfach vorbei. Und dann war es so irgendwie so, hm, okay, warte mal, was brauchst du dafür? Eine Lampe? Ein Garmin, eine Route und dann habe ich halt geguckt, 809 Kilometer und ich bin halt wirklich, habe dann so, das sollte für mich so so eine ritualisierte Abschiedsfahrt werden, weil mhm. ich dann mit dem Rundstreckenrennen und blablabla bla bla aufgehört habe, habe mir dann Rucksack umgeschnallt und bin, ich hatte immer so eine Angst, dass ich nicht genug Wasser habe, deswegen war der relativ schwer und bin halt mit Rennrad und Rucksack und ihr wisst, wie beschissen das manchmal ist, mit Rucksack zu fahren. Die Strecke war 806 Kilometer, 9500 Höhenmeter über den Flügenpass runter und ich hab dann, bin losgefahren und dachte, ey, das schaffst du sowieso nie im Leben ja. und bin losgefahren und war dann einfach so mal sehr neugierig, was bei mir innen drin so passiert. Und da hatte ich damals mit, mit Henrik Werner, ähm, ja. ich hatte so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, um halt irgendwie so... Ähm, noch so einen Ansporn zu haben, dass ich weiß, okay, wenn du jetzt sofort aufhörst, dann enttäuscht du die alle. Da waren so irgendwie 50 Leute drin. Bin dann losgefahren und bin immer, in, hab versucht, das Ganze in Etappen zu, zu betrachten und das versucht so wie als so einen offenen Prozess zu sehen und eigentlich war es immer so, dass sich das in, in Wellenform abgelöst hat. Es war auch nach 600 Kilometern war es manchmal so, ich konnte selber mental das Ganze so steuern und bewerten, Entweder tut mir gerade alles weh und ich hätte das Gefühl, mein Rückgrat bricht sich durch oder es war wieder so eine Welle da, wo du komplett euphorisiert warst mhm. und es funktionierte halt irgendwo wieder alles. Und je länger man gefahren ist und je müder man wurde, desto stärker wurde auch so diese Amplitude und die mentale Komponente dabei. Und das fand ich so spannend. Ich glaube, dass das schon einen, einen massiven Unterschied macht. Und dann wahrscheinlich so diese Interaktion so mit meiner genetischen Veranlagung, wie gut bin ich von der Physis gestimmt, wie, was habe ich für eine VO2 Max, etc., etc. Aber inwieweit schaffe ich es auch oder wie viele Ressourcen benutze ich, um mich mit SRM, Aerodynamik und dies, das, pipapo und nah und nebenher auseinanderzusetzen, weil das halt alles so Energie zieht an der Seite. Und wie weit vertraue ich manchmal mir selbst und weiß um mich mhm. Bescheid, dass ich sage, jetzt ist Winter, wie du es vielleicht so vor dass ich lege mein Handy hier an der Seite und schalte mal wirklich ab und fall auch erstmal in ein kleines depressives Loch, weil die Akkus sich einfach mal wieder aufsaugen möchten. Und so diese ganzen Komponenten über sich kennenzulernen, ist, glaube ich, echt schwierig.
0: Und also wenn ich dir so zuhöre, frage ich mich auch, ob du. Ihr beiden habt ja jetzt äh, eure Karrieren beendet. Äh, Tanja ist ja noch gar nicht lang, so lange her. Ich glaube, da ist man auch noch krass in dem Prozess vieles aufzuarbeiten und über vieles nachzudenken. Aber zum Beispiel, ich bin noch in meiner Karriere, ähm, glaube ich, denke aber auch einfach so über viele Dinge nach. Wie lange fährt man noch? Ähm, was gibt es da noch so da draußen? Und das alles. Und ich glaube, wenn du das gerade so alles erzählst, frage ich mich, ob man überhaupt die Chance hat, während einer Profikarriere, während die noch am Laufen ist, wann hat man mal diesen Freiraum oder so dieses Offline-Sein, mhm. ähm, um sich überhaupt kennenzulernen. Weil wenn man so eine Saison sich anschaut, ja, die Offseason, die ist zwei drei Wochen und ich glaube, das ist ja auch so ein richtiges Ventil. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen gelesen, dass Jeremy Thomas gesagt hat, er war zwölf von 14 Abenden betrunken in der Offseason, mhm. wenn man da mal so richtig loslässt. Und ja, dann geht er aber irgendwann hat man halt den ersten Call mit dem Trainer wieder und bespricht, okay, wir fangen jetzt wieder an mit Training. Wie fangen wir denn an? Und dann ist das erste Dezember Trainingslager und so sieht dein Rennprogramm aus. Also erstens, wie viel Zeit hat man wirklich, um sich kennenzulernen. Das Zweite, was ich auch total nachvollziehen kann, wenn du sagst, so zum Beispiel bei DSM warst du jemand, der nicht auf dieses Analytische kann. Hm. Ähm, da muss man ja sagen, der Radsport wird ja funktioniert ja fast nur noch so, dass er alles sehr analytisch wird und umso krasser wird. Ähm, das wird dir vielleicht dein guter Freund Robert Wagner noch, noch besser erklären können, wenn er mit den jungen Fahrern bei Jumbo Wismar äh, äh, redet. Ähm, oder wenn nicht rede, sondern sportlicher Leiter ist und das Ganze leitet auch mit. Ähm, und ich frage mich halt auch, wenn, wenn du für dich selber, also mir geht es ja auch so, dass ich mich vor vielen da sträube und ich mir selber denke, mhm. das ist nicht der Radsport, wie ich ihn kennengelernt habe. Das ist nicht der Radsport, wie ich damit sozialisiert wurde. Mhm. Das ist auch nicht der Radsport, wie er mir eigentlich Spaß macht. Und ähm, dann denkt man sich so, welche Wahl habe ich eigentlich? Also entweder ich mache hier mit äh, oder wenn ich sage, ich, mir passt das alles nicht, dann ist ja zumindest in den Teams, in denen ich gefahren bin, ist ja jetzt nicht die Option, dass dann gesagt wird, ja, okay, dann hören wir uns mal an, wie würdest du das denn machen wollen? Was fehlt dir? Was willst du? Ähm, Schweige denn, dass da irgendwie ein Mentaltrainer da wäre oder mhm. da ist. Ähm, das ist ja, alles, ist ja alles nicht.
1: Aber ich wollte gerade sagen, also deshalb finde ich es ja, ähm, oder deshalb finde ich auch deine Meinung wichtig, was du davon hältst, wie man eigentlich ein Team aufbaut. Weil grundsätzlich ist ja auch so, wenn wir von Alex Dauser zum Beispiel sprechen, der ist so ein Aerotuner und der findet das alles total interessant, aber das trifft ja auf, keine Ahnung, 5%, wahrscheinlich mehr Prozent, aber nicht alle Fahrer zu, dass man sagt, okay, ich will, will mich selber da reinfuchsen, aber deshalb hat man ja Leute, die sich eigentlich professionell darum kümmern, damit das Team eben komplett aerodynamisch auf Top-Niveau ist. Und genau das Gleiche sollte ja eigentlich auch mit der Psyche passieren, dass du sagst, okay, nicht jeder der Fahrer möchte sich damit auseinandersetzen, aber vielleicht ähm, muss ich die Fahrer dazu zwingen, zu zeigen: Okay, das ist eure Hygiene vorm Rennen, Handy kommt weg oder also son sonstige Dinge mhm. oder auch einfach ein, vielleicht mentale Hausaufgaben für die Offseason, dass man sowas professionalisiert, dass es eben nicht dem Zufall überlassen wird, weil das macht ja Profisport eigentlich aus.
2: Eigentlich schon. Also, ich glaube, um auf den Einstieg mal von dir noch zu sprechen zu kommen, äh, ich glaube, die Wahl ist schon für manche da, aber es ist halt wieder so, dass man so die Historie zeigt ja, man sollte dann in einer privilegierten Situation sein, so zum Beispiel, oder man ist halt so in so einem Burnout drin, dass halt gar nichts mehr geht, aber es gibt ja so Einzelgeschichten, wie zum Beispiel bei Lenny Kemner, der halt sagt, ich nehme mir mein Ja, weil es geht einfach nicht mehr und ich würde auch, ich weiß nicht, ich habe mit ihm persönlich nicht mhm. gesprochen, ich kenne ihn nicht gut, nur über, über Dritte, aber ähm, ich würde sonst vielleicht aufhören, aber so fahre ich nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich halt dieses Jahr, nehme mir irgendwie Betreuung und dann gehe ich wieder rein. Was ich halt so noch als, und das System ist glaube ich noch nicht so weit, nee. aber was ich kritisiere ist, dass der Punkt, man weiß teilweise gar nicht in der, in, der, in der Psychologie, wenn du zum Beispiel einen Fahrer hast, der ein Übertrainingssyndrom hat, also einfach zu viel gemacht hat und der ist jetzt doch vielleicht fünf Stunden gefahren und da geht es zum klassischen Psychologen, dann ist es manchmal sehr schwer aufgrund von manchen Sachen, den Wahrnehmungsaspekten, wie wirkt der auf einen, oh, der ist gerade fünf Stunden gefahren und vielleicht ruhig, das ist auf der anderen Seite. Ich interpretiere aber gerade, oh, da ist irgendwie was, der wirkt sehr ruhig und gedämpft. Okay, vielleicht aufgrund von dem Manual, was hier noch ausgefüllt wird, gebe ich dem jetzt mal kurz eine Depression. Und es ist einfach, gibt es das im, im Schwimmen zum Beispiel, da wurde so eine Forschung gemacht, da wusste man, dass bis zu 65 Prozent der, der Probanden, die wirkten im vor einem Event depressiver als nachher, weil einfach das Event dazu führt, dass halt so eine Druckstelle gedrückt wird, dass man das nicht genau weiß. Und ich glaube, es braucht einfach noch ein paar paar Forschungsaspekte oder Leute, die dazu bereit sind, so diese spezielle Kohorte der Leistungssportler so von innen heraus anders zu verstehen. Das ist ja das, was ich irgendwie, was meine Motivation ist, sich nachher hinzusetzen und zu sagen, okay, ich bleibe nicht in dem Bereich, wo ich vielleicht mehr verdienen könnte oder mache das, sondern ich möchte, dass da irgendwie eine andere Struktur später ja. ist und ich weiß, wie sich das als Athlet anfühlt und ich weiß, wie wie das ist, 90 Tage im Jahr irgendwie rumzufahren, bin vielleicht auch an manchen Punkten dann ein bisschen befangen und nicht so betriebs, also betriebsblind, ja. weil ich das halt kenne und ein freier Psychologe hat vielleicht nochmal eine andere Perspektive drauf, die auch so eine Systemblindheit irgendwie rausbekommt. Das sind alles so schwarze Flecken, die sollte man dann halt vorher auf dem Weg irgendwie für sich sich angucken, wo ich halt immer noch für mich bei bin, aber das ist halt so meine Motivation, zu gucken, wie kann man für den Radsport diese mentale Komponente und überhaupt so die Differenz zwischen, was ich manchmal so sehe oder wenn ich von außen drauf gucke, wird halt viel so Performance-Psychologie, da und da dran wird gearbeitet. Aber wo fängt so an, der Graben rumzugehen, dass es klinisch wird? Ne? Also mhm. wo, wo ist es gerade etwas, wo der sich maximal in was Ungutes reinstürzt und was übergeht und vielleicht einfach mal ein bisschen raus müsste daraus. Und das ist, das ist ähm, in dem System wird das nicht getragen, wie du das schon sagst. Ja, es ja. geht nicht, dass man sagt, ich nehme jetzt im Winter mal drei Monate Intensivtherapie und bin raus, weil dann stehen die dir bei dir, steht ja nach zwei Wochen einer und sagt so, du, du hast hier keinen sm pfeil hochgeladen, was ist denn los, Kollege? Und dann ist man ganz schnell wieder auf dem, auf dem Abstellgleis, weil es ist halt nur meistens ein ein oder zwei Jahresvertrag, den man hat, es sei denn, man ist wieder einer, der, der ganz gut ist und die Millionen verdient hat halt vier oder fünf und ja. darf auch vielleicht nach einem Jahr wieder rein, wie ein Lance Armstrong damals, wenn man einfach sagt, yo, ich mach noch mal ein Comeback. Das ich halt, wollte
0: wollt gerade sagen, auch, ich glaube auch bei Leonard Kemner äh, muss man sagen, also erstmal, ähm, wer, wer das noch nicht gesehen hat, schaut mal die NDR-Doku, ich finde die sehr interessant und gut über ihn, die äh, es da gibt. Und ich glaube auch da war es ein sehr spezieller Fall, weil Leonard Kemner halt wahrscheinlich das größte Talent ist, was wir im deutschen Radsport haben. So. Ähm, das der da eine Ausnahme hatte, dass man sich diese Pause gönnen kann und dann trotzdem noch Teams an einem interessiert sind. Ich glaube, Tanja, da wirst du mir beipflichten, 95 Prozent aller anderen Sportlerinnen und Sportler hätten halt nicht nochmal ein Angebot von einem Team bekommen, die wären einfach raus gewesen aus dem mhm. System. Und ich glaube auch zum Beispiel einfach alleine schon in dem Podcast, also dass Tanja und ich, auch als wir aktiv waren, einen Podcast gemacht haben und Dinge angesprochen haben, die uns selber gestört haben, ich glaube, das würden sich auch ganz viele andere nicht trauen, die im System sind. Also ja. viele würden auch gar nicht sagen, ah, das stört mich oder ich fühle mich da nicht gut mit oder ich will das nicht. Und ähm, ja, das ist äh, äh, es ist äh, wirklich wirklich noch krass, wenn man überlegt, äh, ich, also ich finde das auch mal so ein bisschen so. Ich habe da auch schon öfter mit meinen, mit Juri oder Nils in der, so in der Trainingsgruppe drüber geredet, dass eigentlich so der Sport und die Gesellschaft finde ich äh, so komplett konträr zueinander äh, sich auch da entwickeln, weil wenn ich mir so die Radsaison anguck, anschaue und äh, die, die, also die Saison, die halt im Januar losgeht bis Oktober mhm. und mehr und mehr Renntage und so dieses so, ja der ist jetzt gut in Form, jetzt schicken wir den mal richtig ja. äh, zu ganz vielen Rennen und so und äh, ja auch, auch noch dann immer Training, ähm, das ist ja wirklich sehr viel und sehr intensiv und dann, wie ich gerade gesagt habe, dann kommt halt so eine zwei-, drei-wöchige Off-Season und dann geht es eigentlich wieder von vorne los und das über mehrere Jahre, wenn du eine lange Karriere hast, was mhm. ja total intensiv und krass ist. Und sicherlich nicht in allen Branchen und sicherlich ist es auch sehr pauschalisiert, was ich jetzt sage, aber ich sag mal, man hört ja schon mal draußen eher so, ah ja, vielleicht vier Tage Woche, vielleicht wäre das gesünder, ein bisschen weniger arbeiten, Work-Life-Balance. Also das sind ja schon Themen, die in vielen anderen Berufen ein Thema spielen dass einfach so dieses Glücklichsein und Work-Life-Balance ein Thema ist. Mhm. Und ich meine, Work-Life-Balance als Radprofi, also das kannst du ja komplett vergessen. Das ist ja, da gibt's, äh, da ist halt Work 90% und Life 10%.
2: Ja. ja, auch diese Schnittstelle alleine da schon so zwischen, zwischen Athlet und Gesellschaft, die finde ich auch immer so sehr spannend. Also was da zum Teil, wenn du jetzt jemand bist, der halt ähm, sehr gut fährt und wo ganz viele Menschen, in, ich meine, in der Gesellschaft läuft ja auch vieles, wo man so denkt, Work-Life-Balance, also da begegnet man dann auch vielen, die halt so das gegenteilige Problem haben und ihren Traum eigentlich nie so umgesetzt haben, wo wir für ja alle irgendwo gegangen sind und was dann irgendwie geklappt hat und dann kommt es aber so dahin, man kann es immer ganz gut an einem Fußballstadion beschreiben, finde ich. Ich habe das mal bei mir an der Alme-Bielefeld gesehen, da habe ich nebenan gewohnt und dann war immer das, das der, der, der Spieltag, ich gehe mit meinem Hund in den Park und ich Bringen jetzt mal die Extrembeispiele, dann kommt diese besoffene Fangruppe, die ganz normale Familienväter sind, unter der Woche und treten meinen Hund an der Ecke und fühlen sich alle Uga Uga, ich bin hier so stark. Gehen ins Stadion, schreien ihren Lieblingsspieler an, der schießt vielleicht kein Tor, dann gehen die heulend nach Hause. Da kann man sich ja fragen, okay Leute, was passiert hier alles so an diesen Stellen? Ne? Und das ist ja so, weil auf der einen Seite sind halt die, die sich emotional so runterschlucken, dass sie einfach nur denken, ich mache Dienst nach Vorschrift und sind auf meinem Patent am und nichts passiert in meinem Leben und mein Emotionsstau am Wochenende lasse ich da ab. Das gibt es ja im, im Radsport bei so extremen Fans auch. Und ich finde, beide könnten füreinander so, was du ein bisschen angeschnitten hast, so einen Mehrwert entwickeln. Wenn halt irgendwo auch so, so, eine, so eine Schnittstelle da wäre. Aber ich glaube, das ist auch noch was, was das System bisher noch nicht trägt und was vielleicht sehr inspirierend für beide Seiten sein könnte. ne? Der eine, ein bisschen mehr äh, Sanftmut zu entwickeln, dass er einfach ein bisschen mehr auch vom normalen Leben genießen kann und nicht immer dieses permanente sein, was man ja als Lied immer hat. Man steht ja morgens auf und es ist ja, man kratzt mit der Hufe, habe ich gut geschlafen, was sagt meine, wie heißen diese Uhren nochmal, die man hat? Im Besenwagen, wir haben die dafür immer. Der Wup, wup ding ähm, Ja, was sagt das hier? Oh, Score 15, ich verlasse mich wieder auf meinen technischen Aspekt. Und geht dann los. Und der andere, der könnte vielleicht, ah, wie kann ich denn an meinem Traum ein bisschen arbeiten und dahin kommen. Und ich glaube, so dieses Austangieren, das ist halt so irgendwie der evolutionäre Schritt danach. Ne? Also Evolution geht ja irgendwo immer nur nach vorne, holt irgendwas ab, transzendiert es oder es liegt noch irgendwo so als Rudiment wie der Blinddarm rum und hat vielleicht noch eine Funktion, vielleicht auch nicht. Das finde ich immer so persönlich ganz spannend.
0: Also ich finde es ja aber erstmal sehr spannend, also wir sind jetzt, glaube ich, sehr schnell und sehr intensiv auch hier reingestartet. Ähm, Nochmal zu sagen, einfach, dass ich es sehr besonders finde, dass Dominik, du ja so eine. Du kommst ja eher aus einer Radsportfamilie in Bielefeld. Deine Brüder sind ja auch alle Rennrad gefahren. Und das hat dich sehr lange begleitet, der Sport. Dann warst du Profi, dann hast du es ja gerade selber beschrieben, du hast aufgehört. Und da ist sehr viel passiert nach der Karriere. Was ich dann noch zu sagen, okay, ich setze mich irgendwie so ein bisschen auf den Hosenboden, ich mache mein Abi nach, mich interessiert ähm, total, was bei mir selber gerade passiert, aber wahrscheinlich kann ich da vielleicht auch anderen mithelfen. Radsport ist immer noch großes Interesse, ähm, dann studierst du ja Psychologie, Psychologie. und ähm, ja, jetzt reden wir halt hier über mentale Gesundheit und die mentalen Aspekte, die das halt so mit, mit sich bringt und wie du das halt auch im, was, was halt im Radsport einfach noch, ähm, was man so sagen kann, deutlich noch verbessert werden kann. Also das ist so, diese in der Performance-Gruppe halt, wie wir gerade gesagt haben. Es gibt halt auch nicht den Mental Coach oder auch nicht, ähm, ja, ja, Mental Coach ist schon das richtige Wort, ähm, gar nicht nur für die Fahrer, glaube ich, auch für so eine Teamleitung einfach mal da, wie du gerade sagst, dass, dass man da mehr ein Gefühl reinbekommt, dass man mhm. sagt, ey, ähm, weil das ist ja, im Endeffekt ist es hartes Business und als Fahrer kann ich schon auch sagen, dass man sich manchmal auch wie eine, einfach nur wie eine Nummer oder wie eine, wie, wie eine Zahl fühlt, dass man austauschbar ist und das ist ja, halt, glaube ich, schon auch ein größeres Bewusstsein für geschafft werden könnte, dass da ja mit Menschen gearbeitet wird und auch mittlerweile mit deutlich jüngeren äh, mhm. oder ganz vielen jungen Menschen, also du weißt ja selber, wie der Sport sich verändert hat, dass ganz, ganz viele junge Menschen da reinkommen und das ist auch mal so ein Gedanken, den den ich so habe. also du hast es gerade gesagt, ich bin noch mit dir gefahren, mit äh, Robert Wagner, André Greipel, Markus Burkhardt und die wiederum sind mit der Generation meines Vaters gefahren und die haben mir das, konnten mir das so gut weitergeben. Also Würde würd ich immer sagen, dass irgendwie der Spaß auch vor allen Dingen nicht verloren gehen sollte. Mhm. Es soll immer noch, wir, wir dürfen unseren Traum leben und Radprofi sein, aber so ein Trainingslager, das soll auch immer Spaß machen. Also man kann auch mal den Abend vom Ruhetag ein Bier trinken und zusammensitzen mhm. und quatschen und das ist so das Krasse, was mir halt einfach so auffällt, dass einfach durch, diese ganze, durch dieses komplette Performance-Lastige umso jünger die Fahrer werden. Und das ist wirklich echt extrem zu sehen von Jahr zu Jahr, dass es wirklich dieser soziale Aspekt äh, so krass wegbricht. Also, Dass auch junge Fahrer, ich glaube, weil es auch so schwer ist, ähm, heutzutage Profi zu werden und weil es da einfach so ein Ellenbogen raus und gegeneinander mhm. kämpfen um die Profiplätze, dass es gar nicht mehr so darum ging damals wie bei uns in den Nachwuchsteams, dass man auch irgendwie ins Trainingslager gefahren ist, um Spaß zu haben, dass man so eine, so eine, ja, man war halt so eine, so eine Gemeinschaft, und man hat sich auch für die anderen mitgefreut und hat sich supportet. Und mein Gefühl mittlerweile ist einfach oft, dass es wirklich ganz viele Einzelgänger halt dann hoch ins Team schaffen, aber hm. wenn du halt Einzelgänger sein musst, um erstmal Profi zu werden, dann kannst du ja im Team nicht auf einmal der krasse Teamplayer werden. So. Und das mhm. ist halt so mein Gefühl, dass halt so viele Einzelgänger mittlerweile im Profisport unterwegs sind, dass auch einfach so dieses Soziale krass verloren geht, und dadurch natürlich dann auch der Spaß. ne Und wenn du ja, bei einer Grand Tour drei Wochen lang mit Leuten am Tisch sitzt, wo keiner so richtig miteinander redet und keiner das Gespräch sucht und alle vegetieren wie so Roboter vor sich hin und machen nur Dienst nach Vorschrift dann ist das schon was, wo ich sagen muss, ja, die fahren vielleicht alle krasse Werte und so, aber das ist irgendwas, wo ich mich menschlich nicht so gut mit identifizieren kann. Und was mir dann wiederum Probleme macht, weil ich mir denke, ja, ich kann jetzt vielleicht hier gerade viel Geld verdienen oder auch im Rampenlicht stehen als Radprofi in mein Traum leben, aber es macht im Endeffekt, unterm Strich, macht es keinen Spaß, wie es gerade ist, die Situation, und dann bringt mir das alles nichts. So. Ja. Aber man will ja irgendwie leben, um glücklich zu sein und Spaß zu haben. Und ich finde, das ist so für mich, wo ich mir oft frage, ja äh, es gibt ja noch andere Dinge, man, man muss ja auch nicht das machen. so Und äh, wenn, sich, wenn sich das immer weiter so in diese Richtung entwickelt, finde ich es persönlich einfach sehr schade und ich glaube, da kannst du jeden Radprofi fragen, der schon ein paar Jahre Profi ist oder älter ist oder aufgehört hat. Da werden dir ja alle sagen: Oh, so, die, früher war es geiler. So, also das ist, ja so, das ist so, so eine komplett bescheuerte Floskel, die, die, die alle sagen: so, Früher war es besser. Aber ich glaube, so, vom, wenn du rein auf den Spaßfaktor eingehst im Radsport, war es halt früher wirklich lockerer. So. Und da sage ich jetzt nicht, dass es da mental gesünder war. Da gab es bestimmt ganz <lacht> viele toxische Sachen, die da passiert sind, die auch gar nicht okay sind. Aber ich rede nur vom Spaßfaktor.
2: Ja, ich finde, bei ich habe halt auch noch wirklich so diese Rockstar-Zeit kennengelernt da, ne? Also mit Matti Breschel oder sowas auf dem, auf dem Zimmer zu sein, das war halt schon immer echt ein Erlebnis. Oder Andy Clear noch kennenzulernen, ja. das waren halt so Dinge, die haben halt echt ähm, mir immer sehr viel Spaß gemacht und haben zu sehr viel beigetragen, dass ich da dann halt lange auch drin sein konnte. Und wo das halt aufgehört hat, war es für mich halt auch klar, Jetzt ist hier Ende. Ich hatte halt nur nicht, das, das finde ich bei dir irgendwie schön, du hast dir ja schon nebenher eine Brücke gebaut praktisch. Also du bist ja da schon bei, was dir aufzubauen und was dir Spaß macht, das nebenbei noch so zu verfolgen. Und ich glaube, deswegen kannst du auch so frei darüber reden. Also ich finde dann das halt so sehr schön, wie ihr offen hier in dem Podcast und wie ehrlich ihr über die Dinge redet und euch selbst halt auch nicht äh, wie, wie soll ich das sagen, in diese Schamkomponente reinbremst, wie zum ja. Beispiel, wo du darüber erzählst, mit den 30.000 Kilometern, die du im Jahr ja. schaffen möchtest, kann man jetzt psychologisch XY drauf gucken, man könnte sich fragen, ja, war das vielleicht so, weil dein Papa das früher gemacht ja. hat, du hast Gefühle Gefühl entwickelt da war man noch jung, man hatte noch kein Bewusstsein dafür, was ist da in mir drin, was da irgendwie so dazu führt, obwohl es mich vielleicht dann in dem Jahr gar nicht so zufriedenstellt und habe ich jetzt daraus gelernt und mache es dies ja wieder oder lasse ich es vielleicht sein? Ja. Also so, das sind so Dinge, da kann man so immer irgendwie drauf gucken. Aber das Wichtigste ist glaube ich immer noch, sich damit zu identifizieren zu können und zu sagen, das macht mir Spaß oder nicht. Ja. Weil sonst, das ist ja für mich war es nachher der härteste Job auf der Welt. Ne? Also ja. am Anfang war es so cool. Ich erinnere mich noch, als ich dann in Leopard das Rennen gewonnen hatte und diesen ersten Sieg hatte, dann fahre ich in Flandern irgend so eine komische Rundfahrt in Belgien wieder im Regen auf einer Panzerplatte und dann kommt Andy Kleer zu mir und sagt so, ja, herzlichen Glückwunsch zum Vertrag aufs Lebenszeiten. Da habe ich so gedacht, hey, wie meinst du das jetzt? Ja, du hast jetzt äh, das erste Rennen in der Teamgeschichte gewonnen, jetzt kannst du da es ist ähnlich wie eine Tote-Fronts-Etappe, kannst du da ewig drin fahren hat er sich auch mit geirrt, weil ich <lacht> glaube, es ist immer nicht gut, mit so alten Werten ja. da so drauf zu gucken, dann ist man auch mehr in sich selbst da drin und was man macht, denke ich zumindest. Weil ich war nachher der Erste, der gehen konnte. <lacht> Aber trotzdem, es ist halt immer, glaube ich, wichtig, ja, und Spaß dabei zu haben und Freude, sonst mhm. Sonst kann man das einfach nicht machen. Ich meine, allein diese Stürze, die man da ja, ja, ja. mitmacht und wieder. Ich glaube,
0: das, das ist ein Thema, wo auch Tanja gleich ganz äh, gut äh, was zu sagen kann. Ähm, aber ich wollte nur noch mal sagen: Ja, das ist mir zum Beispiel, weil du das angesprochen hast mit den 30.000 Kilometern, dass ich auch mir gerade zum Beispiel das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal so: Ich glaube, ich war seit einer Woche nicht mehr auf äh, Strava, also die, die Daten laden hoch, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo ich kilometermäßig bin weil ich mir einfach denke, ich fahre einfach jeden Tag Rad und ich lasse es so laufen. Mhm. Und wenn das zum Beispiel in der letzten Woche dann noch erreichbar ist, dann kann man in der letzten Woche ja sagen, so ey cool, ich kann die 30.000 noch knacken, ich fahre jetzt in die letzte Woche für zwischen Weihnachten und Silvester nochmal viel Rad und komme dann drauf, cool. Aber ich will mich halt nicht jeden Tag sechs Wochen lang stressen, so dieses so, ah, jetzt bin ich 20 zu wenig gefahren, dafür mhm. muss ich ja morgen wieder 20 mehr fahren und so, weil Dafür hat man ja einen Trainingsplan, dass man dem Trainingsplan folgt und nicht irgendwie. Also ich kann ja meinem Trainer auch schlecht sagen, ja ich fahre jetzt immer noch mal eine halbe Stunde <lacht> länger, als du gesagt hast, weil ich habe so ein Kilometerziel, was ich erreichen will. Das ist ja auch nicht sinn der Sache. Und das Zweite ist halt auch, ähm, was du gesagt hast. Ich bin da. Ich glaube, das ist wirklich die größte Errungenschaft, dass ich mit Tanja in diesem Podcast habe oder auch auf Social Media und die ganzen Projekte, wie du gerade gesagt hast. Weil das gibt mir halt eine Riesenfreiheit, wirklich. Ähm, Einfach auch komplett mal, wenn man das wirtschaftlich sehen will, wenn den Team einen neuen Vertrag anbietet, dass man sagen kann, bin ich bereit, für diese Summe dieses mhm. Leben weiterzuführen, nochmal dasselbe Engagement mhm. einzugehen, gerade mit einer Familie, die da drin, drin steht, oder kann ich vielleicht mit dem, was ich mir nebenbei aufgebaut habe, ein glücklicheres Leben führen, bei einem finanziell ähnlichen, oder muss vielleicht ein bisschen runtergehen, aber dass man da kann man halt einfach eine Entscheidung treffen. Ich habe mich einfach in eine Verhandlungsposition gebracht und ich glaube, weil das ist ja nun mal so, gerade noch mit den alten Radsportwerten. Ich glaube, das wird sich in Zukunft auch verändern. Aber ich werde jetzt im Dezember 30. Das ist halt eigentlich noch kein Alter für einen Radprofi so. Mhm. Und klar, ich bin sehr jungen Profi geworden. Das ist irgendwie schon das drei, nächste Jahr. Ich hab, das finde ich auch krass. Sind dann 13 Jahre, die ich als Radprofi lebe, wenn man so, wenn man die zwei Rabobank-Jahre noch mit dazu nimmt, die ja, sag ich mal jetzt keine profi in dem Sinne waren, weil es nicht erste oder zweite Liga war, sondern dritte Liga. Aber in den beiden Jahren habe ich ja schon wie ein Profi gelebt und darauf hingearbeitet. Das heißt dann nächstes Jahr ist einfach so mein 13. Jahr in Folge, wo du halt lebst wie ein Profi und ja. als Radprofi. Das ist ja schon eine sehr lange und krasse Zeit und auch, glaube ich, eine intensive Zeit so zwischen 18 und 30, 31. Und ähm, da denke ich mir halt schon, ja, okay, klar, so mein Vater ist bis 38 gefahren. Die meisten fahren vielleicht so bis 35. So, das sind ja so, dass man auch so im Kopf hat. So, das wäre mhm. jetzt noch, das ist viel zu früh mit 32, 33 oder so aufzuhören. Mhm. Auf der anderen Seite äh, denke ich mir auch immer, dass du auch so viel. Also ich bin schon jemand, der voll krass nach Gefühlen lebt und geht. Und wenn du, ich weiß nicht mehr, manchmal öffnet sich ja eine Tür, man hat eine Option und dann kribbelt es irgendwie so in einem und man ja. ist total excited und freut sich so, und dann denke ich mir so, ja, das ist jetzt schon ein krasses Zeichen, dass mein Körper mir sagt oder meine Seele so, ich habe da Bock drauf, ich will das machen so. Und ich finde halt immer, dass man, dass ich versuche mal auf, auf sowas auch krass zu achten und ich wollte halt nur sagen, allein, dass ich diese Chance jetzt habe, in der Position zu sein, mir zu überlegen, okay, was mache ich äh, und in der Verhandlungsposition zu sein, nimmt mir schon echt so viel Druck weg, weil ich glaube, ich wäre der depressivste Mensch der Welt, wenn ich so wüsste, wie du gerade gesagt hast, und dann wäre es der härteste Job der Welt für mich, wenn ich mir denken würde, ich kann nichts anderes außer Radprofi sein. So, Ich muss das noch 5, 6 Jahre machen. Und gerade so, wie sich der Sport entwickelt, ich glaube, hm. da würde mich das total belasten. So kann ich mir halt denken, ja, ich mache mir eine geile Zeit draus. Werbung, auch in dieser Folge klickt Rosebikes mit uns ein. Und wenn euer Herz gerade Sehnsucht hat nach einem neuen Rad, dann schaut mal vorbei auf rosebikes.de, findet ihr auch in den Shownotes den Link. Dort gibt es momentan nämlich den Season Sale. Also egal ob es Rennräder oder Gravel Bikes oder Mountainbikes oder E-Bikes oder Stadtbikes, also Stadträder für den U-Bahn-Zweck. Da ist wirklich alles dabei. Schaut dort mal vorbei. Ich bin momentan sehr viel auf einem Gravel Bike unterwegs, auf den Feld und Waldwegen hier rund um Köln. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr Gravel mal ausprobieren wollt, ja, dann kann ich euch das Backroad von Rose empfehlen. Das ist momentan schnell verfügbar, auch auf der Webseite. Checkt das gerne mal aus. Sportlich und bequem durch den Alter kommt ihr mit den E-Bikes von Rose. Schaut dort mal gerne vorbei. Ähm, dann ist auch ganz neu auf den Markt gekommen die Headwind Collection. Finde ich sehr, sehr schön, wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Stadtrad. Robust, stabil und zuverlässig soll es sein dann würde ich euch das Hobo empfehlen, gefällt mir sehr gut, gerade mit dem Korb vorne dran, also der sieht wirklich richtig stylisch aus, in gelb, in pink, also wirklich damit fällt ihr auf. Für mich das schönste Stadtrad, was so momentan rumfährt und auch wer auf der Suche nach neuen Rennrädern ist, wird bei Rosebikes fündig, deswegen checkt gerne mal die Website aus, ich sag's euch gerne noch einmal, rosebikes.de und auch wenn wir jetzt gerade eher so in den Herbst in den Winter hineinfahren, der nächste Frühling, der nächste Sommer kommt ja bestimmt. Und wenn ihr dann mit einem brandneuen Rennrad oder Mountainbike oder Gravelbike am Start sein wollt, dann ist jetzt vielleicht der Moment, kurz vor Weihnachten nochmal zuzuschlagen. Deswegen viel Spaß und immer gute Fahrt wünschen nicht nur wir, Tanja und ich von Parallelwelten, sondern auch unser langzeitiger Partner Rosebikes. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Bye, bye.
2: Werbung Ende. Ich finde zum Beispiel dieses Gefühl, was du beschreibst, dieses Kribbeln, was man hat, so bei manchen Impulsen, das ist halt auch sowas, ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber so Rennen, wo man wirklich erfolgreich gefahren ist, war das nicht wie so ein Navigator, der da in einem war? Bei mir war das zumindest so bei den Dingen, wo ich so denke, ich war, wo ich damals Vizedeutscher Meister war, wo Reimer gewonnen hat, bei den Profis, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, ne? never ever hätte mir das einer vorher gesagt, ich gesagt, so, du bist doch hier oben nicht mehr ganz glutendicht und fahr dann da 40 Kilometer alleine, über Sinkewitz, lass den stehen und fahr da fast einen 47er Schnitt. Da war die ganze Zeit dieses Gefühl dabei und es war von Anfang an da, dass das ist gerade die richtige Entscheidung und dann holt es irgendwas so mit ein, wovon man irgendwie keine Ahnung hat. Das kriegt dann so einen mystischen Charakter irgendwo. Also ist ja Radfahren generell an sich oder, also ich habe Radfahren bis heute, so Radrennen, in Paris-Roubaix kann ich dir nicht sagen, was da passiert. Man hat zwar immer so seine Rennbesprechung vor, aber du gehst dann ans Rennen und dann steht, du bist das doch auch mal gefahren, ne? Ja, und dann steht man da so nachher, Startlinie, fährt los und es ist doch nach drei Sekunden, ist schon das erste Update nötig und über den Haufen geworfen. Und da muss man halt wieder so an dieser Intuition oder dem Gefühl eigentlich dran sein, um halt so irgendwie gute Entscheidungen zu treffen
1: ja, voll. Also für mich war das ja auch so der Grund, dann aufzuhören, dann zu merken, ähm, selbst in einer guten Position fühle ich nichts mehr im mhm. Rennen. Und das war dann für mich so das letzte ähm, Quäntchen zu sagen, nee, ich will es ich nicht mehr offensichtlich, weil eben dieses Kribbeln nicht mehr da ist. Ja. Und ich hatte ja die ganze Zeit, weil Rick das jetzt gerade gesagt hat, mit man baut sich was auf und man hat die, die Möglichkeit zu sagen, ich muss es nicht mehr. Aber ich hatte das Gefühl, ich glaube, ich habe das in Interviews auch immer gesagt, dass das für mich total toll ist, dass ich einen tollen Plan B habe. Aber ich hatte eigentlich während meiner Radkarriere immer das Gefühl, dass mich das extrem unter Druck gesetzt hat, weil ich ja immer dachte, ich gebe jetzt gerade meinen Plan B, also Ärztin sein, dafür auf, dass ich jetzt halt was mache, was mir Spaß macht. Und das hat sich immer so falsch angefühlt. Und gerade so, wenn ich auf die letzten zwei Jahre blicke, mit dem, also bei Canyon Stream war ich, glaube ich, super happy, also auch nicht immer durchgehend happy, aber schon mit einem guten Gefühl, wenn ich an die letzten zwei Jahre denke, ich kann auch kaum nach Belgien fahren in Urlaub, weil es einfach so, für mich so negativ sich anfühlt. Ich kann mir da manchmal keine richtigen Gedanken drüber mhm. machen, weil das, ich mein Hirn das wie so ausblenden möchte, mhm. weil ich da so viel negative Erfahrungen jetzt damit verbinde, mit, mit Tipco und der Zeit. Ähm, und wenn ich jetzt überlege, dass ich angefangen habe, als Ärztin zu arbeiten im ersten Jahr, wo die meisten sagen, was ist mega stressig, ähm, 24-Stunden-Dienste, die Verantwortung. Und ich mir denke, mir geht es so viel besser, als es mir die letzten zwei Jahre gegangen ist, weil ich einfach nicht mich die ganze Zeit frage, ob mein Dasein irgendwie gerechtfertigt ist, ob, ob ich den, den Tag irgendwie lohnenswert lebe, sondern ich gehe einfach zur Arbeit, ich erfülle meine Arbeit und ich, mir geht es mental so viel besser als die letzten zwei Jahre. Und das finde ich halt so krass. Und da denke ich halt auch wieder, wie viel länger ich vielleicht den Sport hätte machen können oder wie viel glücklicher ich währenddessen hätte sein können, ähm, wenn ich mir da Hilfe gesucht hätte eventuell. Mhm. Und du hast ja gerade eben auch angesprochen, dass Lennart dich auch mal, also mein Freund mal angeschrieben hat, mhm. ob wir vielleicht zusammenarbeiten können. Und ich habe mich da immer total drum gedrückt irgendwie. Ähm, wahrscheinlich, weil das auch so ein bisschen... Schwäche eingestehen oder man ja halt so immer in diesem taffen Ding drin ist, wo man muss Leistung bringen, man darf keine Schwäche zeigen und dann hat man ja auch das Gefühl, dass Mentalschwäche zu zeigen eben doch halt auch Schwäche ist. Und ich glaube, deshalb habe ich mir total schwer getan, das zu machen. Und dann habe ich ja eigentlich erst nach meinem Sturz äh, mal angefangen, mit einer Psychologin zusammenzuarbeiten die dann aber, da komme ich jetzt eigentlich wieder zu dem Thema und dem Gedanken, der mir gerade eben äh, flöten gegangen ist, als du meintest, ja, ein Radprofi als Psychologe oder Psychiater zu beraten, der sonst in Anführungsstrichen normale Patienten hat, das ist was ganz anderes und sie war halt auch so, ja, wenn ich ihr jetzt gerade erkläre, was ich in einem Rennen mache und dass ich dabei Angst habe, dann kann sie an meiner Angst nichts machen, also weil ich ja nicht sage, ich habe Angst vor Spinnen mhm. und die ist total irrational, die Angst. Sondern ich sage ja, ich habe mir zwei Brustwirbelkörper gebrochen und ich habe Angst, dass ich mich vielleicht noch mal schwerer verletze. Mhm. Und dann sagt die halt, ja gut, ganz ehrlich, die Angst ist total normal und eigentlich ja auch gesund. Mhm. Und das ist das Komische halt eigentlich, dass man ja das Profisport halt so außerhalb der Norm ist. Und mein eigentlicher Job, den ich jetzt habe, ist ja auch schon sehr weit außerhalb der Norm aber trotzdem irgendwie noch deutlich normaler. Also zumindest vielleicht auch nur für mich, aber äh, ich fühle mich auf jeden Fall deutlich äh, gesünder.
2: Boah, danke, dass du das alles erzählt hast. Ich muss erstmal ein bisschen sacken lassen, das berührt mich gerade irgendwie, diese Geschichte. Ähm, nur, ich, was hängen geblieben ist, so im ersten Moment davon, ist auch noch so, ich wollte dich eigentlich fragen, weil mich das persönlich interessiert, auch ähm, wie, wie bei dir dieser Moment war, als dir das wirklich klar wurde und du wusstest, ey, nee, jetzt, jetzt ist, also es ist zu Ende, ich möchte das jetzt so und so nicht mehr weitermachen, sondern ich möchte Plan B und wieder das, was ich ursprünglich vorhatte, meinen Arztjob irgendwie wieder ernst nehmen und da weiter reingehen und lass das jetzt liegen. Also man, es gibt ja so einen Moment, wo man so weiß einfach, dass, es geht gerade gar nicht anders, sonst würde ich mich komplett Selbstvergewaltigen sozusagen.
1: Ja, es ist witzig, ich habe nämlich jetzt zur Vorbereitung hier zum Podcast nochmal deinen äh, Besenwagen-Podcast angehört <lacht> und da sagst du ja, dass du im Rennen eigentlich entscheidest, so und nicht weiter und dein Rad an die Seite stellst und aussteigst, ich glaube, der Welter mhm. und dass dann so eine extreme Last von dir abfällt mhm. und für mich war das auch genauso. Ich habe dann, das war Roubaix, ich habe gemerkt, das ist irgendwie weg, dieses Gefühl, ich höre jetzt auf, habe das zu Lennart gesagt und als ich es dann zum allerersten Mal, glaube ich, an eine außenstehende Person weitergegeben habe und gemerkt habe, jetzt ist ausgesprochen. Das war so befreiend, also es war einfach. Mhm. Und es ist so, so seltsam, weil es irgendwie ist einem unangenehm, darüber zu sprechen, weil man ja weiß, es gibt für so viele Leute das ist ein Traum, genauso wie es für mich ja auch ein Traum war, das zu tun und zu machen. Aber irgendwann wird es dann halt doch eher zum Albtraum. Mhm. Nicht für jeden, aber zu dem Zeitpunkt eben vor allem auch wegen der Angst. Und dass es so gut war, zu sagen, ich darf jetzt aufhören. Das ist ich bis hierhin und nicht weiter. Aber es ist auf jeden Fall Druck, der abgefallen ist.
2: Welche Angst meinst du da genau? Also die Angst zu sagen, ich höre dann jetzt auf, was dann kommt, diese Leere oder dies nichts?
1: Nee, das, das hatte ich ja zum Glück nie. Also ich ja? wusste ja, okay, ich kann auf jeden Fall noch was sehr Sinnvolles danach machen. Aber die Angst im Rennen, also die eigentlich ja, ja. Kon konstant mhm. Angst zu haben, und immer, immer gefühlt über seinen Schatten und über seine Grenzen gehen zu müssen, um überhaupt das tun zu können, wofür man bezahlt wird. Mhm. Also so als ich, ich habe mir zu irgendjemandem gesagt, vielleicht habe ich es auch im Podcast, also ich weiß nicht mehr, dass es eigentlich so ist, ich war Radprofi und es wäre so, als wäre ich Chirurg, aber ich könnte kein Blut sehen. Mhm. Und ich müsste ja. eigentlich den ganzen oh. Tag was machen, was mir absolut, was ich eigentlich absolut nicht mehr hinbekomme. Und so war das dann im Rennen. Ich habe einfach Panikattacken bekommen. Ich habe einfach gemerkt, ich will nur noch hier raus. Ich will mhm. nur noch aus der Situation raus. Und ich war, ja, ich war ja froh, wenn ich irgendwie einen Defekt hatte. Oder ich war froh, wenn der Sturz passiert war und ich war hinterm Feld, weil ich dann einfach nicht mehr im Feld sein musste. Und dann ja auch natürlich irgendwie äh, körperlich an deine Grenze zu gehen, wenn du eigentlich nur aus dem, hinten aus dem Feld rausfallen willst. Und mhm. ich, ich, ich habe mich manchmal an, ich habe mir dann später meine Dateien angeschaut. Und meine Wattwerte und meine Pulswerte, es gab überhaupt keinen Grund, aus dem, aus dem Feld hinten ausgespuckt zu werden, mhm. weil ich ja irgendwie einen 150er Puls hatte. Mhm. Aber ich wollte einfach raus aus der Situation. Und dann hat, dann hat meine, meine Beine hat einfach gesagt, so, hier, hier ist Schluss. So.
2: Mhm. Ja, dieses Gewöhnte, die, die kenne ich auch noch sehr. Also, vom, wo, also ich könnte jetzt noch darauf einsteigen, was du gesagt hast, aber ich, mich nimmt es gerade emotional selber ein bisschen mit, deswegen muss ich gerade mal davon weggehen. <lacht> alles
0: gut, alles gut.
2: Ähm, ich wollte gerade sagen, ich, ich, sagen? Kann, ich, kann, ich kann das total.
0: Das ist, du bist ja so, ich habe ja mit Tanja in der Zeit immer Podcasts gemacht und es ja. ging ja extrem viel darum, sozusagen diese. Angst im Rennen nochmal zu stürzen ähm, nach dem Unfall und du hast es ja auch gerade erzählt sozusagen, das war ja auch deine Erfahrung, dass du so ein bisschen gelähmt warst bei Sprintankünften mhm. und dann hast du natürlich auch noch zwei krasse Schicksalsschläge mitbekommen von Teamkollegen also ähm, da, da muss ich zum Beispiel bei mir so sagen, ähm, dass damit habe ich so gar kein Problem gehabt bis jetzt, so, also so, so Angst irgendwie im Rennen oder so, klar gibt es mal Stürze, wo man froh ist, okay krass so, ähm, aber da, da konnte das konnte ich, da kann ich nicht mit relaten, so, da, das Gefühl hatte ich nie irgendwie so, ich wäre auch schlechter als Anfahrer, aber so, das ist für mich, da fühle ich mich eher zu Hause. Aber ey, zum Beispiel, was, was Tanja gerade gesagt hat, ich kann das total relaten, mittlerweile bei, bei Klassikern und bei schweren Bergetappen. Mhm. Also bei mir geht es ganz genauso, zum Beispiel, ich habe immer mit Leo die Diskussion, Meer oder Berge. Und mhm. ich bin irgendwie, ich mache super gerne am Meer Urlaub, weil das ist für mich so. Weite, Horizont, ich kann alles sehen, es ist flach, so am, Mai, am Meer meistens, da fühle ich mich wohl. Wenn wir so in den Bergen Urlaub machen, das ist <lacht> für mich ganz, ganz schlimm, weil ich mit Bergen einfach super viel Qual mhm. verbinde und so diese, diese, dieser Kampf gegen Zeitlimits, so. also zum Beispiel, ich glaube, das hat sich so bei mir so eingebrannt, weil ich bin einmal bei der Tour aus dem Zeitlimit geflogen und das ist ja auch, ich meine ja, ganz ehrlich, wenn man, wenn man da mal nüchtern drauf, drauf äh, schaut, hat man halt dann gibt's halt eine Zeit, die man schaffen muss. Ich habe es ja nicht geschafft und durfte halt den nächsten Tag nicht mehr starten. So geht mhm. jetzt die Welt, da ist ja niemand gestorben oder so, da geht, da geht die Welt nicht unter. Aber das war so schlimm für mich und, und äh, auch so diese, diese Enttäuschung beim Team, bei, so bei meinen Freunden. Man hat ja das Gefühl, man lässt alle hängen. Man, das ist ja wirklich so, man kriegt so aufs Brot geschmiert. So, das war die Zeit, nur warst dann nicht gut genug, du bist mhm. raus. Und und dann halt auch so alleine im Gruppetto, alleine abgegangen zu sein und dann wieder wieder zurückzukommen. Das habe ich auch total und deswegen fand ich das super interessant, dass ähm, Tanja darüber geredet hat, ähm, mit, mit Belgien und Holland, weil das ist so oft so: Leo liebt Amsterdam, die würde voll gerne immer so nach Holland und Belgien fahren. Und ich hab das, bin da ja über Jahre so viele Rennen gefahren. Und ich, für mich ist das einfach auf der Windkante hängen oder auf dem Kopfsteinpflasterstück fahren, kleine Feldwege, Positionskampf, so. Ich kann nicht durch Brügge oder so gehen und oh, ist das schön hier. Ich denke immer so, ja, hier gehen die Radrennen los. Hier, hier ist immer, hier stehe ich eineinhalb Stunden
2: im Teambus, bevor das Radrennen losgeht. Da so. ist schon die erste Alkoholfahrende morgens um 10.
0: So, äh, weißt du, ey, das ist, das, äh, das finde ich auch krass. also ich bin halt schon jemand, das kann ich ganz klar sagen, der sich so von dem mentalen Part so äh, gar nicht so selber reflektiert, krass so. Also mhm. ich kann darüber reden, aber ich glaube, oh, nicht wirklich mit einer Selbstreflexion. Und wir haben zum Beispiel ich weiß nicht, wie viel Podcasts du dieses Jahr von uns gehört hast, aber es war ja im Sommer auch Thema bei uns, dass ich gesagt habe, ey, ich hatte im Frühjahr eine krasse Krise, so auch mental, ob ich, ob ich weiterfahren will, weil jetzt habe ich mich ja halt dazu entschlossen, dass ich dass ich nächstes Jahr sozusagen weiterfahre und nochmal schaue, wie es ist. Aber ich hatte dieses Jahr wirklich, wenn du mich im Februar, März, April gefragt hättest, hätte ich zu dir gesagt, ich bin safe, höre ich im Oktober mhm. auf, gar keinen Bock mehr, aus verschiedensten Gründen. Und ich kann noch, genau da habe ich, glaube ich, da habe ich noch nie mit, oder im Podcast sowieso nicht, aber da war zum Beispiel Tanja damals und, und kennen mein Management, der, mein Manager, die zwei, auch ein guter Freund von mir, die zwei, ich, ich weiß noch, letztes Jahr das war, das, das ging los, es war das Januar, Dezember, Januar Trainingslager, man hat also schon zweimal intensive, längere Zeit mit dem Team gehabt und da war so, da war halt so das erste Mal so, okay, André ist nicht mehr da, Alex ist nicht mehr da, Matthias ist nicht mehr da und ich habe mich so ein bisschen lost gefühlt, einfach so alleine und dann bin ich mit einer Truppe, die jetzt nett und okay war, aber da waren jetzt keine krassen Freunde bei mir bei, war ich drei Wochen in Argentinien und ich habe mir so jeden Tag, war ich so, Alter, warum bin ich eigentlich in Argentinien am anderen Ende der Welt? Was mache ich hier so gerade, so um Radrennen mhm. zu fahren? Eigentlich würde ich viel lieber bei meinen Kindern, bei meiner Familie sein. Und ich habe zum Beispiel, ich habe so krass, ich bin eigentlich niemand, der so krasse vermissen hat, so. Aber da, ich habe Leo und die Kids so krass vermisst und dann kam bei mir auch noch, hat voll mit reingespielt, dass ich mir dachte, ey... Mein Papa war selber Radprofi. Ich weiß, wie kacke ich das als Kind fand, dass mein Papa immer weg war. Mhm. Und jetzt mache ich genau dasselbe. So, wie, wie, was soll denn das so? Und, ähm, und dann kam wirklich so, ähm, also ich weiß nicht, ob das eine Panikattacke war oder was auch immer. Das kann ich nicht einschätzen. Dafür bin ich nicht geschult. Aber ich weiß noch, dass ich zum Openingsweekend gefahren bin nach Königsbrück-Kürner. Und ich habe so, ich habe so den, ich hatte ein Einzelzimmer. Und den Abend vorm Rennen, also ich glaube, ich habe äh, dir dann geschrieben, ich habe Ken geschrieben und ich war so, ey, ich. Und also, das war wirklich, das war so, das war das Schlimmste auf der Welt in dem Moment, dass ich das angefühlt dass ich da an diesem Ort sein muss und dass ich morgen Könne, äh, dass ich morgen Könne, wo fahren muss. Hm. Und ich habe die Nacht voll wenig geschlafen und so, ich habe so richtig gemerkt, wie mein Kopf die ganze Zeit gesagt hat, so, ja, hey, du könntest ja auch einfach morgen krank sein, dann kannst du nach Hause fahren. Ich wollte einfach, ich konnte einfach weg, ich wollte einfach nur so weg da, ne? Und das kann ich aber auch gar nicht von mir. Und das war auch so, Okay, irgendwie versucht mir mein Körper oder mein Kopf, irgendjemand versucht mir gerade krass zu sagen, das, was ich mache, ist nicht gut für mich. Ich fühle mich, mhm. fühl mich damit richtig krass unwohl. Und trotzdem, also, kon, trotzdem konnte mir niemand so richtig helfen. Ich weiß auch noch, dass ich zum Beispiel dann, ich bin könig Köln, Brüssel, Kölne gefahren, bin da auch ausgestiegen, das war ähnlich, bin irgendwie 120 Kilometer mitgefahren, bin rechts abgebogen, bin dann, äh, äh, anstatt in den Teamwagen zu steigen, bin ich so 40, 50 Kilometer alleine vor mich hingefahren äh, zum Ziel, zum Teambus, und ich so Zeit mit mir selber brauchte. Und dann bin ich im Auto gefahren, und äh, habe meine, meine größte Bezugsperson, glaube ich, meine Mutter angerufen und hab habe zu der gesagt so, Mama, ich glaube, ich höre auf dieses Jahr. Ich, ich glaube, das, das wird mein letztes Jahr als Radprofi. Und äh, das ist ja, weiß ich nicht, ich glaube, bei mir auch familiär krass, weil äh, dadurch, dass mein Papa Profi war, dass, dadurch, dass mein Opa Profi war, so ich, ich mache denen das 0,0 zum Vorwurf, aber ich weiß schon ganz krass so, dass... Es wäre schon schlimm für meine Eltern, wenn ich nicht mehr Radprofi bin, die, die kennen mich nur, so, weißt du, so, das war halt so, ich bin Radprofi geworden ähm, und das war, also das, das ist auch sowas, weißt du, ich hatte auch das Gefühl, in der Situation, ich kann ja mit niemandem drüber reden, so richtig so, mhm. dieses, einfach nur, nicht mal, wie, ich habe ja dann auch den Spaß wiedergefunden in der Saison und deswegen fahre ich ja jetzt auch nächstes Jahr noch weiter so, aber trotzdem so in der Situation einfach darüber zu, mit irgendjemand drüber zu reden, so, irgendwie macht mir das gerade keinen Spaß mehr, äh, aber mit wem kann ich darüber reden, außer so richtig mit niemandem?
2: Ich glaube, manchmal ist das halt auch einfach, da kommen auf den Unbewussten, ich meine, eine Panikattacke ist ja auch so was. das entsteht irgendwie so, man weiß ja gar nicht mehr, was los ist, der Kopf weiß einfach gar nicht, was ist. spielt hier Tabula Rasa ja. und dann drückt da irgendwas im Unbewussten hoch, aber es hat eine Schutzfunktion für einen noch irgendwo, weil vielleicht ist dieser Punkt, und das müsste man natürlich dann nachher also in der Psychologie sollte man, glaube ich, immer ganz viele Hypothesen mitnehmen und die bilden und dann so mit demjenigen in Kontakt gehen. Deswegen dauert das auch immer so lange, wenn du jetzt so einen therapeutischen Prozess machst. Ja. Du schwingst dich aufeinander ein und versuchst. Das Wichtige wäre jetzt zum Beispiel, wenn du das alles beleuchtet würdest, dass du jemanden oder ein Gegenüber hast, was dich selber dazu führt, dass du da ein anderes Verständnis darüber entwickelst und in einer Tiefe einen anderen Bezug dazu herleiten kannst. Ja. Und das geht einfach nicht von heute auf morgen, auch wenn wir uns im Leistungssport das immer so wünschen. Das ist halt die Stelle, die mich selber noch so vor ganz viele Fragezeichen stellt, wie ich das irgendwie so erlebt und kennengelernt habe ja. und wie man in dem System das irgendwie so reinbrechen kann aber, oder reinführen kann. Aber bei dir in dem Fall, will dich da irgendwas schützen? Vielleicht ist diese, dieser Moment, an dem du sagst, oh wow, ich höre jetzt wirklich auf, vielleicht enttäuscht du da die ganze Familienlinie so sehr, dass dir das so viel Angst macht, dass man dann in dem Moment, in der Situation aus Schutz erstmal mehr drinne bleibt. Es ja. gibt ganz viele Hypothesen, die ja, man dann ja, so, ja. so bilden kann oder Mutmaßungen, aber es ist halt echt, echt heftig, oder? Was das so macht, dieser, ja, dieser ich Leistungssport. Ich finde
0: find Leistungssport ist so, das meinte also mein, mein ich ja dann auch, auch am Anfang, so? warum gibt es keine... Mentaltrainer da oder viel, viel krasser noch da oder Psychologen einfach äh, und Psychologinnen ähm, im Leistungssport, wo das, wo das ja so krass intensiv mhm. einfach ist. Also es ist ja wirklich so, ich will niemanden irgendwie zu nahe treten so mit, mit Jobs. Also ich, ich sag das zu Leo auch oft, wenn die manchmal zu mir sagt, oh, ich würde jetzt auch gerne einfach so wie du drei Stunden oder vier Stunden draußen Rad fahren, dann müsste ich nicht auf die Kids aufpassen. Mhm. Und dann bin ich so, ich verstehe, was du meinst, so aber ich glaube so, und ich, ich kann mich ja auch schlecht in andere Berufe hineinversetzen, so, aber so Leistungssport und Radprofi sein, das ist schon echt nicht so, das ist schon sau hart Also das, das ist, das ist ey, jeder und, und zum Beispiel deswegen habe ich auch eine ganz tiefe Connection zum Beispiel zu meinem Papa bei sowas, weil das ist einer der wenigen, mit denen ich da, der halt weiß, worum es da, also das der, versteht, der das ja. nachgefühlt hat, ne? ja. der das genauso so, der auch diesen der auch mal bei drei Grad und abgefrorenen Pfoten und Füßen noch draußen gefahren ist, bei einem Hungerast oder so. Ich glaube, wenn das sind alles so Gefühle, wenn du die noch nie gehabt hast, dann kannst du dich halt nicht nachfühlen, ne? Ja. Und, und dann Leiden im Rennen, im, im Gruppetto, im Berg hoch, keine Ahnung was, oder so, diese, diese Ängste zu versagen, Leistungsdruck, ähm, das alles so, ne? Und ähm, ich glaube, also ich, ich, ich kann das, das definitiv sagen, dass ich da mit Mitte 20 deutlich besser mit umgehen konnte als mit 30. So, mhm. Das, also, das finde ich halt auch so das Krasse. Also das, das jetzt, mit wo ich 30 werde, machen mir viel mehr Sachen, mache ich mir Gedanken oder beschäftigen mich. Die werden mit Anfang, Mitte 20, äh, war das gar kein Problem für mich. Mhm. Da war ich auch einfach so, komm, ich mache das jetzt, so gut ist. so.
2: Ich finde, es hinterlässt halt auch irgendwie einen Schaden und keiner fängt den irgendwo auf. Also man steht dann da so irgendwo so im Nichts. Ich habe selber ja versucht, so klassisch, psychologisch auch Hilfe in Anspruch zu nehmen und bin dann damals äh, losgerannt. Gut, vielleicht war es auch einfach der falsche Therapeut, ich weiß es nicht genau. Aber man steht dann da so wie im, im Nichts und ist auf dem Meer und weiß einfach nicht, wie das Segeln funktioniert. Und als Radfahrer hast du einfach gelernt, Gegenwind, ich gebe Vollgas, aber das normale Leben sollte ja eigentlich sein, Gegenwind, ich bin auf dem offenen Meer, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich sehe kein Land, aber ah, dann gehe ich halt mit der Richtung, weil ich weiß, gut, das treibt mich gerade und gibt mir ein bisschen Zeit, dass ich Ressourcen haben kann, etc. Vielleicht wisst ihr, was ich mit dem Beispiel meine.
1: Ja, voll. Also das ist ein richtig gutes Beispiel. Und ich, das trifft halt auch, glaube ich, genau diesen, diese Einstellung, die, glaube ich, auch einfach ganz viele Trainer und äh, Teamchefs, die aktuell einfach aktiv sind und eben auch aus einer Zeit kommen, wo eben genau das war. Wenn es Gegenwind hm. gibt, dann Vollgas. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch die Rückmeldung. Selbst wenn du äh, sagst, okay, ich, ich öffne mich und ich sag dieses oder jenes ist mein Problem, dann ist so die Antwort, die du dann halt von den Leuten bekommst, die halt was zu sagen haben. Also ich weiß halt noch, der Bundestrainer hat zu mir eigentlich gesagt, so, ja, ich glaube, du bist zu schlau für eine Radfahrerin. Also es war so ein, ungefähr dieses, äh, die, die Quintessenz von dem, was er mir mitgegeben hat, so, ja, okay, du musst deinen Kopf ausschalten. Und dann denke ich, es also, kann ja nicht die Lösung sein, dass du sagst, okay, offensichtlich machst du dir über vieles Gedanken und offensichtlich denkst du nicht nur von A nach B, sondern dann auch noch, wie könnte es sein, wenn nach C und nach da und nach J. Und dann halt einfach zu sagen, ja gut, ich glaube, du bist zu schlau, lass es mal lieber. Das, das ist ja keine art mit menschen mhm. umzugehen eigentlich also ja ich glaube da muss ich echt noch viel tun und ich glaube in anderen sportarten gerade auch in sportarten und es ist ja das komische weil uns ist einerseits allen also alle leute die im radsport aktiv sind wissen dass es ein teamsport ist aber so das einzige was an den teamsport erinnert ist dass man irgendwie so ein teambuilding eine teambuilding maßnahme im dezember trainingslager macht oder so mhm. äh, wo dann einmal kurz zusammen minigolf gespielt wird oder geklettern fürs vertrauen und das war es dann fürs ganze Jahr und das soll dann das Problem lösen. Und in anderen Sportarten, glaube ich, ist es schon viel stärker angekommen, dass diese Komponente, wie man zusammenhält, wie man sich aufeinander verlässt, ähm, so wichtig ist für auch die, die Leistung der Mannschaft an sich. Und ich denke mir gerade im Radsport, wo du als Anfahrer, dein, der Sprinter hinter dir, der muss dir zu 100 Prozent vertrauen, mhm. dass du ihn dahin bringst, wo er sein muss. Und dass du das auf eine halbwegs sichere Art und Weise tust. Und dann ist halt einfach so, um dieses Vertrauen aufzubauen, in so einer schnelllebigen Welt mit Einjahresverträgen, wird ja überhaupt nicht hingearbeitet. Nee.
2: Ja, das Vertrauen ist halt da irgendwo wichtig, finde ich, herzuleiten. Und bei mir habe ich das früher auch nicht so kennengelernt, wo du das gerade sagtest, was du für Strukturen kennengelernt hast. Und wenn dir einer gesagt hat, du bist zu schlau dafür, für das, was du hier machst, bei mir war es eher eigentlich das Gegenteil, mir hat nie einer zugetraut, dass ich dann irgendwann mal das mache oder auch Teamkollegen jetzt, die wo fahren, ja. hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwie Psychologie studiere, weil ich immer so ein Fahrer war. Ich habe halt eher so so eine Witzmaske aufgesetzt und da total viel Energie reingemacht aus Selbstschutz, weil ich das früher als Kind gelernt habe irgendwann, weil ich nur gehänselt wurde und war halt nachher auch in diesen Strukturen drinne, wo ich im, äh, im Sport war und in den Osten rübergegangen bin, auf die Internatsschiene da, da wurde ich halt noch geschlagen zum Teil. Ne? Und das waren so Dinge, die, die, die machen was mit dir in einem, was halt so lange dauert, das nachher aufzuarbeiten. Dieser dieser eine ähm, Fall damals, die erste Todeserfahrung mit Walter Weiland, das war sowas, das war das eine, da wieder eine Abfahrt runterfahren zu können und mit 100 km so einfach wieder mit dem 60er-Puls rollen zu lassen. Das hat lange gedauert, ne? diese ganzen ja. Sachen und das Vertrauen wieder dahin zu entwickeln. Aber das, was für mich das Schwierigste dran war und was mich bis vor einem Jahr noch teilweise in den Träumen beschäftigt hat, war halt auf seine damalige Partnerin zuzugehen, die im dritten Monat schwanger war das war sowas, dieses Bild, das hat mir so einen Hirnfuck gemacht und so ein unangenehmes Gefühl, ähm, dass mich das manchmal so vom Hier aus Jetzt irgendwie so rausgerissen hat. Ne? Und da halt wieder so reinzukommen, ging halt auch nur, um sich das so im Tiefen anzugucken mhm. und dann halt wieder nach, nach vorne zu gehen. Und mein Weg ist halt immer, das so mit, mit vielen Menschen zu bewegen oder die da auch professionell ein bisschen Erfahrung haben, um dann halt äh, und viel drüber so zu erzählen. Ich finde halt so, wie normalerweise arbeitet ihr ja die Zeit, die ihr da macht, schon selber auf, indem ihr einfach nur drüber sprecht und das ja, nach außen ja. transparent macht. Ich meine, so entwickelt man ja ein System weiter. Man hat eine Stimme und man hat den Mut, nach außen zu treten und sagt etwas ja. damit mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Und da habt ihr eine wundervolle Reichweite, um das so nach außen zu tragen. Und bei mir würde ich gerne nochmal so das, weil das ist was, da habe ich einfach keinen Wissensstand mehr so mhm. richtig, dieses, wo ist der Sport jetzt gerade, wo ist der professionelle Sport, ja. das habt ihr mehr mitbekommen, weil ich bin seit neun Jahren in so einem Film drin, hab das und das gemacht, hab das und das studiert und bin dann Papa geworden und hab dieses, diese Zeit, wenn ein Kind kommt, das ist ja wie so ein Persönlichkeitsentwicklungskatalysator, wenn man ja sagt, weil das drückt ja auf alles mögliche so drauf, du kennst das bestimmt Rick. Und dann kann man auch nur Ja sagen und nimmt das irgendwie so an und entwickelt sich halt auch so mit den Dingen weiter. Aber mir fehlt so ein bisschen dieses, dieses Update nochmal so reinzugehen und das ist jetzt so der nächste Schritt, halt wieder mal so in die, in die Welt des Sportes reinzugehen und um zu gucken, wo steht der gerade und was habe ich jetzt gerade für ein Gefühl dazu, um halt so ein Update zu machen.
1: Ja, ich glaube, ein ganz gutes Update ist auf jeden Fall die Netflix-Doku, weil ich finde, äh, also ich weiß noch, wir haben beim Live-Podcast über diese Szene gesprochen, bei age Deserts, glaube ich, wo einfach mit dem Fahrer nicht mal in seiner Muttersprache gesprochen wird, obwohl jeder Englisch kann und ich denke mir dann einfach so, wie, wie willst du dich in, einer, in einem Team wohlfühlen, wo vehement mhm. sich das Team weigert, eine Sprache mit dir zu sprechen, die du gut verstehst? Ah. Also das finde ich halt irgendwie so, das ist so total beschreibend für ähm, wahrscheinlich ganz viele französische und spanische Teams, aber auch allgemein für den Radsport, dass einfach, wenn die Leute nicht mal bereit sind, ähm, dich da abzuholen. Also ich meine, ich, ich versuche alles, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der schlechtes Deutsch spricht oder kein Deutsch spricht, versuche ich alles, um eine Pflegekraft zu finden, einen anderen Arzt zu finden, um vor allem in einer Situation wie einer Narkose, äh, also beziehungsweise die Zeit vor der Narkose, dem Patienten ein so gutes Gefühl wie möglich zu geben, indem jemand da ist, der seine Sprache spricht. Mhm. Und dann aber zu sagen, okay, ich bin Ben, ben O'Connor war das, glaube ich, gell? Mhm. Du, 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 du fährst gerade so Top-Ten-Tour, aber wir sind nicht bereit, in deiner Muttersprache mit dir zu sprechen.
2: Das ist schon krass. Ja. Mega
1: freaky. Mhm.
2: Ja,
0: ich kann äh, auch nur sagen, also ich glaube, oder ich glaube, ich weiß, zumindest, ich kann ja nicht für alle Teams sprechen, aber in den Teams, in denen ich gefahren bin, in den neuen Jahren, seitdem du aufgehört hast, hat sich da nichts weiterentwickelt. Und Krass. es ist ja so ein bisschen wie eine, fast wie so eine, wie so eine kleine Selbsthilfe-Talk hier, ähm, oder Selbst Selbsthilfegruppe Und ich finde es, also, also, ich hoffe, es zieht Leute nicht allzu sehr runter, aber, ähm, ich finde es sehr spannend, weil das Beispiel das war auch, als ich das erste Mal gehört habe, ähm, als dass du Psychologie studierst. Da dachte ich ja auch so, okay, krass, weil, weil du, was du gerade gesagt hast, mit dieser Witzmaske, da, weil ich kannte dich nicht gut, wir haben jetzt nicht so krass viel Zeit zusammen verbracht, aber ich weiß noch ganz genau, was ich gerade erzählt habe mit, mit, mit äh, Wagi und als wir da trainieren gefahren sind. Ich weiß noch, wir haben irgendwie glaube ich, dann zwei, drei Mal gefahren, haben einen Kaffeestop gemacht und es ging die ganze Zeit so um. Witzige Videos. Weißt du, also ihr habt sau viele, so mhm. typisch so, so was mein, mein Onkel macht das in seiner WhatsApp-Story, so ein bisschen mäßig, <lacht> weißt du, so, so von perversen Dingen über Gewaltdinge, über krasse Dinge, und es so, wurde so gelacht so krass, haha. Und Deswegen war, sozusagen, da, da habe ich natürlich dann ein ganz falsches Bild in dem Moment von dir bekommen, weil du das so einfach so, oder so habe ich dich auch so kurz wahrgenommen und dachte mir so, ja, das ist auch schon irgendwie ein krasser Humor, den die zwei haben, so alles klar, aber, aber krass so. Und es war nur eine kleine Momentaufnahme und ähm, deswegen finde ich das so witzig, wenn du das jetzt, oder nicht witzig, witziges äh, ist Wort, sondern so interessant, wenn du sagst, okay, man hat sich dann so eine Blödelmaske aufgesetzt, aber mhm. damit wollte man einfach nur irgendwie so Teil der Gruppe sein oder stark sein und über all das, was wir gerade geredet haben, also man muss ja wirklich sagen, ich habe auch keine gute Antwort. Wenn mir irgendjemand sagt, ähm, warum ist Radsport ein Teamsport? Also es gibt ja keine plausible oder gute Antwort darauf. Also klar fahren sieben Fahrer für einen, der dann am Ende gewinnt, aber trotzdem geht ja nie das Team aufs Podium. Es geht immer nur einer aufs Podium. Und mhm. du hast ein Team von 30 Fahrern, dann fahren aber Drei Teams, A6, ah, sieben Leuten gleichzeitig irgendwo über den Kontinent ver, äh, verteilt rennen. Mir ist es dieses Jahr aufgefallen mit Domenico Putzevivo, ist mein Teamkollege, der hat im Februar unterschrieben. Ich habe den nie gesehen. Also, ich war faktisch gesehen, ist halt ja. mein Teamkollege, aber ich kenne den überhaupt nicht. Ja. Ich habe nicht ein Wort mit dem geredet. Und dann, weißt du, das, das sind so viele Dinge, dass du äh, so das System, Radsport und alles und ähm, auch über was ich gerade geredet habe, dann, ähm, das halt so. Wenn man dann mal, es ist ja, das meine ich ja gerade so, es ist ja, glaube ich, total normal, jetzt geht es ja wieder um mich, wenn du dann 13 Jahre dasselbe machst, ich, egal welchen Beruf du 13 Jahre lang machst, dass du mhm. da aufs und Abs hast, ist doch wohl das, total, das Normalste, aber ich glaube halt im Leistungssport ist es halt so schwierig, mit jemandem darüber zu sprechen. Und dann weiß ich zum Beispiel, so mein Papa ist halt, was ich gerade gesagt habe, ich habe eine, wenn es um Radsport geht, eine tiefe Verbindung für den und dem seine Meinung ist mir auch total wichtig, aber zum Beispiel in dem Aspekt... Und deswegen finde ich das auch, also eigentlich sind das so Sachen, die ich nicht im Podcast sagen würde, weil das eigentlich so sehr intim ist, so aber ähm, so, also ich habe meinen Papa noch nie emotional erlebt, also noch nie, ich habe den noch nie weinen sehen oder dass der mhm. immer seine Gefühle redet, so, das, so ist mein Vater halt nicht, also zumindest nicht mit mir, dass, dass der irgendwie so ist, der ist halt, so, so kenne ich ihn auch nicht und dann weiß ich zum Beispiel auch und ich glaube, er ist auch jemand, der halt einfach alles mit sich selber ausmacht und dann war zum Beispiel die Situation, als wir im April oder Mai sind wir zu zusammen Rad gefahren und ich habe ihn ähnlich wie meiner wie meine Mutter damals gesagt hat, so ich glaube, dieses Jahr höre ich auf. Und meine Mama hat sich das angehört, aber das Erste, was sie auch so gesagt hat, so das ist wie gesagt gar kein Vorwurf, das ist einfach, glaube ich, einfach so, weil sie halt an diesem Bild, mein Sohn ist Radprofi, so, das sind die gewöhne wollen festhalten, war halt so, ach komm, das eine Jahr schaffst du ja auch noch. So, mhm. so, so ein bisschen so das Bagatellisieren, so ein bisschen. und, und das war so, Aber auch, es war, weil ich so, nee, wenn ich dir sage, ich will das nicht mehr, warum dann noch ein Jahr also was verändert das Ja jetzt dann daran? Mhm. Und bei meinem Papa war es sogar noch krasser, dass ich eigentlich für so 10 Minuten Monolog gehalten habe und er hat zugehört und dann, das war halt auf dem Rad, wir sind zusammen Rad gefahren und dann, wir, oder dann, dann war ich irgendwann fertig und wollte mal hören, was er sagt und er hat einfach nur so nach vorne geschaut, hat nichts dazu gesagt, wir sind irgendwie so fünf sechs Minuten später an eine Kreuzung gekommen und er hat mich gefragt, Fahren wir jetzt hier links oder rechts? Und hat so ignoriert. Und dann haben wir den kompletten restlichen Tag oder die komplette Radfahrt nicht mehr drüber geredet. Mhm. Dann habe ich ihn in zwei oder drei Wochen nicht gesehen. Es kam keine Nachricht, auch kein Telefonat. Und dann waren wir dann sind wir drei Wochen später zusammen irgendwie gefahren. Und dann hat er darauf Bezug genommen. Und ich habe mir so gedacht, krass, der braucht jetzt drei Wochen lang, um für sich damit klarzukommen, dass ich meine Karriere irgendwann mal beenden werde. Mhm. Und ob das jetzt ist oder in fünf Jahren, ist ja egal, weil das passiert einfach. Und dann denke ich mir so, und dann hat er aber auch einfach nur so gesagt: Also, die, die, die Ansage war so: Na klar, es ist dein Leben, du kannst machen, was du willst. Aber ich finde es schon besser, wenn du Radprofi bleibst, so ungefähr. So, weil ich habe gehört, das wäre die andere Option. Und dann war war auch so: einfach so ja, Ich bin schon ziemlich allein mit dem Gefühl. So. Also, so, mhm. also, das sind, äh, so, mit einem Team kann ich dann niemanden reden, so mit, 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 auch mit meinen Eltern nicht so klar. Dann war so Tanja-Bezug äh, und auch andere Leute, so Freunde auch so. Aber.
2: Ja, das ist äh, irgendwie, es ist schon sehr krass gewesen. Ich glaube, dass halt die Generation das auch noch nicht unbedingt so kennengelernt hat, ähm, wie das ist mit Emotionen und Gefühlen irgendwie so ja. umzugehen. Und ich meine, im Leistungssport lernst du etwas, du machst etwas und bekommst dadurch Anerkennung, ja. Liebe etc. Und das fängt ja irgendwie so im Kleinen irgendwo an. Ich gehe mal zu mir persönlich noch mal gerade. Ich kenne das selber auch, was du sagst. Also ich hatte selber so eine sehr große Sehnsucht danach, auch so von meinem Vater irgendwo mal emotional gesehen zu werden. Und habe dann, nachdem ich aufgehört hatte, da war ich irgendwie 30, ähm, ich habe da zu Hause gestanden, habe so einen Brief geschrieben, habe den dabei gehabt, bin da hingefahren und habe den Brief mit meinem deutschen Meistertrikot vom damals als Originaltrikot, ihm auf den Kopfkissen gelegt und bin nach Hause gefahren. Und dachte, er wäre nicht da. Und ich hatte meine Räder damals noch immer da stehen. Ja. Und bin dann trainieren gefahren und so gesehen, oh scheiße, mein Vater ist da. Und dann habe ich direkt so Herzrasen gekriegt. Bin so reingegangen in die Wohnung. Und dann hat er sich ähm, hingesetzt und hat gesagt, hast du kurz Zeit? Weil ich bin extra so Sonnenbrille aufgesetzt und alles rein, weil ich halt fast angefangen hätte zu heulen. Ne? Ja. Und, dann, und ich war schon über 30 Jahre ja. da. Ne? Ich glaube 31 oder so. Und das muss man sich mal irgendwie so, so vorstellen. Ich bin dann reingegangen und habe mich dann äh, hingesetzt an den Tisch und dann sagt er, ich habe das gelesen und ich sehe das und ich verstehe auch, was du irgendwie sagen möchtest, aber für mich ist das zu groß. Also für mich reißt das ein Fass auf, da kann ich nicht mit umgehen und das will ich nicht mehr in meinem Alter von 67 Jahren. Ja. Und dann habe ich nur erkannt, oh wow, krass und hatte halt so ein Gefühl von Mitgefühl für ihn dann nachher mhm. ja. und das war für mich so etwas, wo ich mich so ein bisschen befreien konnte auch davon, mich immer nur so anzustrengen und zu machen und diese Witzfigur aufzusetzen, ja. die dann halt auch viele kannten. Weil das war nur was, ich hatte gar kein Selbstbewusstsein. Also und Selbstwertgefühl, ein Zero. Also ich war ein kleines Kind, was dick und rothaarig war und wurde nur gehänselt und da wurde irgendwie drauf draufgekloppt an manchen Stellen. Ich war ein Chaot in der Schule, weil ich das dann irgendwann umgedreht habe, habe dann selber nur draufgehauen und bin dann im Leistungssport gelandet war da richtig gut drin, aber ich habe eigentlich, es war schön, so ein Radrennen zu gewinnen, aber das war nicht was, weswegen ich gerne Fahrrad gefahren bin, sondern es ging mir immer um dieses Gefühl, dieses Freiheitsgefühl dabei, was man so erlebt hat und Orte zu entdecken, irgendwo hinzureisen, Menschen kennenzulernen, sich zu spüren, diese schwarzen Löcher in einem irgendwie so zu bewegen, das war für mich immer irgendwie so das Radfahren.
0: So krass, also bei, bei, ist bei mir ganz genauso, also bei mir geht es auch immer, also das meine ich auch so, selbst in der Phase, wo ich dann überlegt habe, auf, aufzuhören mit Radsport, war für mich keine Frage. Es hat mir nicht weniger Spaß gemacht, Rad zu fahren, so hier in Köln. So das Radfahren, mhm. das war noch nie das Problem. So. Und das war immer super schön. Es ging mehr ums Rennenfahren und, und um all das, was halt damit so reinkommt. Und mir mhm. geht es auch immer um, um, wie gesagt, mir geht es auch um das Gefühl. Ich hatte mal ähm, vor, letztes, vor zwei Jahren so, haben wir versucht, eine Doku zu pitchen und da war, da war die Anfangsszene, dass ich gesagt habe, so, ich habe Tour de Yorkshire gewonnen, und eigentlich ein Radrennen zu gewinnen, hat mich im Nachhinein trauriger gemacht, als die Sehnsucht, ein Radrennen zu gewinnen, weil es war so dieses so, ich hab das nicht das war mein zweiter Profisieg und das war so, ich stand dann unter der Dusche und dann war das halt wirklich so vom Team, das wurde, war halt gefühlt eine halbe Stunde, war das cool und dann war so, geil, wir haben gewonnen, business as usual, jetzt geht jeder zur Massage, Abendessen, morgen probieren wir wieder zu gewinnen und morgen, am nächsten Tag stand ich wieder als einer von diesen 140 schattern am Rennen und war halt wieder nur eine Nummer, eine Startnummer und dachte mir so, ja, okay, dafür wird es jetzt gemacht. So.
1: <lacht> ja, war eigentlich total witzig, weil wir glaube ich, alle drei gesagt haben: so, entweder wir beide an dem Punkt, als wir aufgehört haben, oder du, als du jetzt dieses Jahr fast aufgehört hast. Und ich habe tatsächlich auch gedacht, du hörst auf, als ich die Nachricht von dir bekommen habe, weil das Gefühl halt so identisch war mit dem, was ich gefühlt habe. Aber ich glaube, es könnte halt auch daran sein oder daran liegen, dass ich habe genauso wie ihr beide es beschrieben habt: ich habe im Sport angefangen. Und ich war einfach ganz schlecht. Im Triathlon, ich war ganz schlecht. Ich bin Letzte geworden. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Einfach, ich hatte einfach Spaß am Sport. Das heißt, meine Motivation war komplett eigentlich intrinsisch. Mhm. Und ich brauchte dafür keinen Erfolg. Das war dann, als es dann irgendwann dazu kam, war das super nett nebenher. Aber es hat, es hat mich nicht glücklicher gemacht, als eigentlich nur den Sport zu machen. Mhm. Und ich glaube, an dem Punkt, als dann dieses Intrinsische irgendwie weggebrochen ist, weil es für mich mit so vielen negativen Emotionen verbunden war, dann, war für mich der Schluss, also dann musste ich diesen Schlussstrich ziehen. Weil, und dann hätte ich wahrscheinlich auch gewinnen können, was, ich, was da gewesen wäre. Ich hätte besser sein können oder einen besseren Vertrag. Aber dadurch, dass mir diese intrinsische Motivation auf einmal gefehlt hat und ich auch Angst hatte, dass ich dadurch den Sport an sich, also als Ganzes verliere, weil ich dachte, wenn ich es noch länger mache, dann will ich irgendwann gar nicht mehr aufs Fahrrad steigen. Mhm. Weil dann geht es mir so wie mit Belgien, dass einfach der Radsport für mich kaputt geht.
2: Mhm.
0: Werbung, der 1. November ist ganz klassisch der Trainingsstart für uns Radsportlerinnen und Radsportler. Man lässt die Offseason hinter sich. Man versucht die Off-Season-Kilos runterzubekommen, vielleicht auch so ein bisschen die ungesunde Partyzeit hinter sich zu lassen. Und ja, ich versuche jetzt einfach wieder in meinen Trainingsrhythmus zu kommen. Mal auf dem Gravelbike, mal auf dem Straßenrad, geht es wieder los, Kilometer zu schruben, die ersten Stunden auf dem Rad abzureißen. Wir wissen ja alle, der Sportler für den Sommer wird im Winter gemacht. Das heißt wirklich, knüppelharter Trainingsalltag kehrt wieder ein und somit auch gesunde Routinen, denn die kalte Jahreszeit beginnt, da ist es extrem wichtig gesund zu bleiben und ich bin froh meine tägliche Routine, meine Morgenroutine zu haben, das ist nämlich AG1, ich fühle mich einfach gut damit, ich glaube es stärkt meine Gesundheit, stärkt mein Immunsystem, ist gut für meinen Energiestoffwechsel und auch für die Muskelerholung, also ein ganz großer Benefit für mich. Wie AG1 funktioniert, einen Messlöffel von dem AG1-Pulver und 250ml Wasser zusammenmischen und runter damit, einmal am Tag. Ich nehme es immer direkt beim Frühstück zu mir, das Ritual, das nur 60 Sekunden in Anspruch nimmt. Mischt aber auch gerne mal einen Saft oder einen Spritzer Zitrone dazu, kann ich auch empfehlen. Schmeckt dann sogar noch ein Ticken besser, meiner Meinung nach. Muss aber jeder für sich selber wissen. Und jetzt gibt es exklusiv für planzett hörerinnen einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 Plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf drinkag1.com slash Ich sag's nochmal, drinkag1.com slash Findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes. Da könnt ihr mal draufklicken auf den Link und alles auschecken. Ich sag euch nur, macht die gesunde Routine mit. Dann kommt ihr besser durch den Winter, gerade wenn ihr viel Sport macht. Werbung
2: Ende. Ich habe einen, einen Athleten, den habe ich äh, so in jüngster Zeit, ich habe ja die letzten ja. sechs Jahre, bin ich, ja, ja. ich bin ja mit Lenny auch noch Rundstreckenrennen gefahren, dann halt einfach so, um das alles ein bisschen langsamer auszuschleichen und bin dann immer für, für Stevens gefahren und habe da immer versucht, so ein kleines Kernteam im Amateurbereich so zu, zusammenzuhalten und da habe ich vor so eineinhalb Jahren, ist mal äh, einen über einen anderen Fahrer, Luca Bockelmann hieß der, glaube ich, mhm. der ist früher mit Fossi mal zusammengefahren in dem Team, der hat wen angebracht, der war Triathlet. Ja. Und dann war es halt wirklich so, da kam so ein, so ein Triathlet, der sieht ein bisschen aus wie so ein richtiger Hühner, wiegt 80 Kilo. Niklas Behrens heißt er, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Ja, ich gehört, ja. ja und der, der ist einfach so jemand, der halt wirklich wieder diese bisschen Naivität mitbringt und halt so total intrinsisch motiviert ist und da total Bock drauf hat. Ja. Das ist auch so einer, wo ich seit langem mal sage: Den würde ich zutrauen, irgendwie bei Paris-Roubaix mal ganz vorne reinzufahren. Ja. Den ich irgendwie so kennengelernt habe. Der fährt nächstes Jahr auch bei, bei, bei Trek. Da bin ich mal, also bei dem Development-Team. Ja. Der ist noch sehr jung und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber das war mal so ähm, schön, mal wen so kennenzulernen, der halt nicht äh, so an, an manchen Punkten so andockt, sondern wo sich das so ein bisschen so frei anfühlt. Der halt so einfach Voll so: gut, Oh, ich spiele und. Geh da so komplett unbefangen rein und hab Bock und geh nach vorne.
0: Ich kann das auch was, also ich glaube, das ist bei uns allen dreien gleich, wenn, man, wenn, wenn ich so dem zuhöre, weil mir geht es halt genauso. Also ich glaube, mir geht es auch immer darum, um das Gefühl und mir geht es auch vor allen Dingen, also mir geht es wirklich auch darum, ich sag das, das steht irgendwie auch überall so, Spread the Love for Cycling, so, aber mir geht es auch darum, genau dieses Profi, äh, dieses Gefühl zu vermitteln und ich glaube, deswegen machen wir auch den Podcast und deswegen mache ich auch so viel aus Social Media und so, mhm. weil es mir immer darum geht, irgendwie das Gefühl des Radfahrens so äh, das zu vermitteln und klar dass ich Profi bin das war noch ganz schön gut aber ich glaube das wissen alle die mich kennen dass ich das nicht mache um das, um 20 Radrennen zu gewinnen im Jahr das das ist jetzt auch in den letzten Jahren nicht passiert und das hat mich aber auch nie traurig oder so gemacht so. Also mhm. das war immer das war völlig okay für mich dass ich dass ich meinen Platz so hatte und es ging mir immer viel mehr darum die die Message zu verbreiten ähm, wie, schön, wie toll und wie schön Radfahren ist. Und auch mit dem, zum auch mit Geld verdienen. Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich auch einfach sehr privilegiert, weil ich in einem Elternhaus groß geworden bin, wo halt auch Geld da war und deswegen war mhm. vielleicht die Sehnsucht nach Geld nicht da. Aber mich, ich habe auch noch nie, also so, so, ich habe noch nie Rad gefahren, damit ich da ein Euro mehr verdiene. So. Also das, das ist schön und gut, das ist ein schöner Nebeneffekt. So. Aber ich mache das äh, nicht für die Kohle. Und ähm, ja, das, also ich kann das auch nur sagen, dass mir es total einfach nur um das Gefühl beim Radfahren geht und ähm, das das kam dann auch so, also auch nochmal auch noch mal so Update, weil das finde ich halt auch so krass, wenn ich wenn ich so drüber nachdenke, weil ich hatte dann natürlich in mich reingehört und dachte mir, was stört mich eigentlich noch so alles? Also mich stört vor allen Dingen auch, sei es hier bei dem Podcast, wir sind unsere also, ich glaube, ich, ich bin gut selbstständig, ich bin gut darin, mir meine Zeit und meine Aufgaben selber einzuteilen. Und bei einem Radsportteam ist es ja so, dass einfach jemand fremd über mich bestimmt. Mhm. Und das ist ein Punkt, der mich krass stört. Also, dass mir mhm. jemand sagt, 8. bis 20. Januar sind wir in Mallorca im Trainingslager. Und mhm. dann bist du da.
2: Ja. Und dasselbe im
0: Januar. Und die Rennen sind dann und dann. Und selbst wenn du mal zwei freie Wochenenden hast, kannst du da eigentlich nichts planen, weil wenn ein Teamkollege von dir krank wird, musst du vielleicht einspringen. Mhm. Das heißt, es ist ja ein komplettes Jahr lang so, dass wenn du, ich, ich bin in einem Alter, wo Freunde von mir heiraten, wo du auf Geburtstage eingeladen wirst, auf Runde, was weiß ich. Und du musst immer sagen, höchstwahrscheinlich kann ich nicht kommen, weil ich habe da ein Rad drin oder selbst wenn ich keins habe, werde ich vielleicht noch da einberufen. Das heißt, du kannst ja auch nie was planen und so. Und ich bin ein Mensch, der gerne planen und auch gerne irgendwie seine so Zukunft vorausplant. Und das geht halt einfach nicht, wenn du ein Team hast, das fremd über dich bestimmt. Das ist so auch ein Punkt, der mich krass stört. Und das war dann auch, also nochmal in den Prozess reinzugehen, ich habe das so krass gemerkt, als ich das war dann die Phase, wo ich wirklich krass aufhören wollte im Frühjahr diesen Jahres und dann bin ich äh, mit vier, fünf Freunden für so ein freies Projekt nach Mallorca geflogen und wir haben für Breitling, für einen Partner von mir, haben die. das war super geil von denen, da bin ich so dankbar für, die haben gesagt, hier ist das Budget, wir brauchen am Ende zehn Fotos und fünf Videos, macht, was ihr wollt, lasst komplett euch freien Lauf, mhm. künstlerisch könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann haben wir uns hingesetzt, einen Plan gemacht und wir haben noch ein Werbevideo und Top für die gefilmt und es war einfach so, wir sind um vier Uhr aufgestanden, zu Sakaloba gefahren, blaue Stunde Sonnenaufgang, wir sind da hoch und runter gefahren und Videos gemacht. Ich sag mal, von Social Media kann man ja halten, was man will und von Fotos und so. Aber die haben da so Videos kreiert, wo ich gedacht habe, genau die spiegelt das Gefühl wieder, was ich beim Radfahren habe. Mega geil. Mhm. Und ich bin so beseelt und glücklich nach Hause gegangen und war so, ja Mann, das will ich machen. Ich will mit Partnern zusammenarbeiten und für die geilen Content kreieren und die Message verbreiten, wie geil Radfahren ist. Und das, mhm. das will ich machen. Und dann war halt sozusagen, zwei Tage später war so, Erik, jemand ist krank geworden, und muss zur Romandie fahren. Und dann war ich so, <lacht> weißt du, und dann war ich genau, bin ins Gegenteil zurückgefallen mhm. und bin da einen Zeitfang gefahren und bin auf der ersten Berg-Etappe ausgestiegen, nach Hause geflogen und hatte riesen Stress mit dem Team und hat dann dem Team gesagt, ja, ihr könnt mich eh alle mal, so, weißt du, so macht mir das halt eh keinen Spaß. Und war auch so, also ich konnte halt befreit auch aufreden, weil ich gesagt ich habe, auch eigentlich eigentlich habe ich keine Angst mehr, also ich hab der, der, der Entschluss entsteht ja eh in mir, dass ich aufhören will. Dann kam zwar über den Sommer der, der, der Spaß am Rennfahren auch wieder so zurück, weil ich auch kleinere Rennen gefahren bin und da nicht so ein großer Druck drin war und da war auch alles wieder cool, aber selbst jetzt, ich, ich habe total Spaß am Radfahren, aber ich denke schon immer so ein bisschen so, ja gut, äh, jetzt ist schon November, eigentlich sind es nur noch elf Monate aktiv, wo, wo so Rennen <lacht> sind. Und, so, und wenn man halt, wenn wir jetzt mal so ganz ehrlich sind, wir hören uns in Reihen, das ist dann schon nicht die richtige Einstellung, wenn man, sich, wenn man schon die Zeit so ein bisschen runterzählt, wie, wie lange man noch rennen fahren muss. So in, mhm. in und das hat Tanja auch mal gesagt. Hat nicht, früher habe ich immer gesagt, ey, ich fahre da und dahin. Und dann habe ich irgendwann, als ich meine Worte, ohne dass ich es gemerkt habe, gesagt, ja, ich muss jetzt dahin fahren. Ich muss mhm. jetzt dahin rennen fahren. Und das war immer, ich muss, ich muss, ich muss. Das war nicht irgendwie freiwillig, sondern weil man Bock drauf hat, sondern ich muss.
2: Aber ich finde das so spannend, was du gerade sagst. Also dieses bei mir, was da so gleich anspringt, ist, du bist da, machst dieses. Äh ich habe die schöne Veranstaltung mit Breitling zusammen und man entwickelt so etwas, was man genau machen möchte und genau das richtige Gefühl trifft und dann auf der anderen Seite wird einem direkt so der Gegenpol aufgezeigt, so ja. pong, rummern die im Regen in der Schweiz vielleicht noch ja, ja. und es ist so, irgendwie befreit man sich ja irgendwie immer selbst so im Leben. Mhm. Indem man Voll. dafür geht, oder? Voll. Also es ist ja nicht so, ich werde frei geboren und alles ist gut, sondern man ist hier, hat irgend irgendeinen so Ereignisraum und in dem kann man machen, was man möchte. Ich werde nie es schaffen, wie der Jedi die Höhle eindrückt, mit dem Fahrrad den Berg hoch zu fliegen. Ich glaube, das ist nicht möglich als Mensch, aber man kriegt halt immer so, so Wegweiser, wo man sagen kann, Liebe oder das, wo ich mich noch ein bisschen kastaneihe. Und dann geht es irgendwo weiter. Ne? Also es ist irgendwie spannend, wo einen das immer so hindrückt. Auch immer diese, diese zwei Antagonisten. Ne? So, das fühlt sich maximal gut an und dann wumm. Das ist ja wie in einer, in einer Beziehung. Also wenn man so lange in einer Partnerschaft ist, das ist ja nie nur eine schöne, nee. schöne hohe Welle, wo man auf einer rosen Wolke sitzt, sondern es geht mal runter. Und das muss es auch, damit es irgendwo wieder hochgehen kann. Und man zusammen wächst auf diesem Bergaufweg wieder hoch und oben genießt man wieder die Aussicht. So ungefähr. Und dies, ah, ja, Entschuldigung. Ja, nee, ist
1: gut. Aber das Komische ist ja auch, dass eigentlich ähm, dann halt auch wieder der Kopf da im Gefängnis ist, weil ich merke ja jetzt zum Beispiel, ich verbringe deutlich mehr Zeit an einem fixen Ort und kann mit meiner Freizeit deutlich weniger äh, variabel agieren als als Radprofi. Also ich weiß halt, okay, ich muss normalerweise Montag bis Freitag arbeiten, und dann kommen noch ein paar 24-Stunden-Dienste dazu, die ja auch meine Wochenenden nicht so planbar machen. Und trotzdem merke ich, dass ich viel freier bin, aber das eigentlich nur mein Kopf ist. Also mhm. das, das ist zwar eigentlich faktisch, auf Papier bin ich viel eingespannter und äh, meine Freizeit ist viel stärker geprägt eigentlich durch Arbeiten, beziehungsweise weil ich einfach weniger Freizeit habe. Aber trotzdem bin ich vom Kopf her so viel freier, weil ich halt abends oder am Wochenende auch mal aufhören kann, Ärztin mhm. zu sein. Aber ich konnte halt nie aufhören, Radprofi zu sein.
0: Ja, ja klar, voll, das stimmt. Also du, ja, es ist halt, du bestellst eine Pizza und anstatt die Pizza zu genießen, du hast zwar Bock drauf, aber gleichzeitig ist schon wieder so ein bisschen das schlechte Gewissen isst auch mit, so dieses... Ah ja, äh, Dezember wieder Gewicht checken, wieder, wieder Fettzange raus. Und ey, und ich rede von einem Team bei Israel, was sehr entspannt da eigentlich ist. Ne? Also ich rede nicht von Jumbo Wisma oder anderen richtig krassen Performance-Teams, wo das noch viel, viel krasser ist. Und das ist dann auch wieder die Sorge, die ich einfach so habe, dass ich an dem Punkt, wo ich jetzt nach 12, 13 Jahren bin, ohne die Nachwuchsklassen mit reinzurechnen, und ich war mhm. genauso wie du auf der Sportschule, wo das auch schon krass ist, wenn du die Jahre mit reinrechnest, dann sind wir bei 20 Jahren, die ich Scheiße. so lebe. Und dann denke ich mir so... Viel vom Leben. Genau, es ist sehr viel vom Leben. Und dann, also zwei Drittel, um genau zu sein. Dann, und dann denke ich mir halt auch so, ey, wenn ich irgendwie, und wenn es so ein paar Radsportler oder Radsportlerinnen sind, die jetzt jung sind, davor bewahren kann, da an dem Punkt, wo, man, wo ich jetzt so gefühlt am Ende meiner Karriere bin, dann, dann, oder an einem Bewusstsein dafür schaffen kann, dann ist es doch schon voll viel wert. Weil, also ich kann halt, ich kann halt einfach nur... So reden, wie es mir damit geht. Und ich habe mich auch lange gesträubt oder so, oder das ist ja auch ehrlicherweise das erste Mal, dass wir jetzt im Podcast so intensiv und krass darüber reden, dass eigentlich äh, 2024 höchstwahrscheinlich mein, und da, da merkt man es schon wieder, ich traue mich immer noch nicht, das ganz auszusprechen. Es ist immer wahrscheinlich, <lacht> höchstwahrscheinlich äh, äh, zu sagen, dass ich aufhöre. Aber irgendwo in mir drin, weiß ich das vielleicht weiß ich das schon, oder mhm. das weiß ich vielleicht schon. Da bin ich wieder, wieder bin ich wieder beim Konjunktiv. Und ähm, dass ich voll Bock drauf einfach habe, so weiterhin mein Leben lang Rad zu fahren mit Ideen und einfach Dinge zu machen, um Leute zu inspirieren und so, das ist, da, da habe ich voll Bock drauf. Aber wenn man nochmal diese Profisparte sieht, so wie jetzt gerade junge Profis mit Essen abwiegen, mit Höhentrainingslager andauernd, ich glaube, dass du wirklich dir Depression ranzüchtest oder de depressive Radfahrer und Radfahrer, Radprofis und Radprofi äh, innen ran züchtest, so wie gerade der Lifestyle ist. Ich kann es mir nicht, also Tanja, kannst du gerne nochmal sagen, wie du das siehst, aber sicherlich ist nicht jeder so wie ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie du Höhentrainingslager, auf Essen achten, äh, die ganzen Rennen, wie du das, wenn du mit 18 jetzt Profi wirst, wie du das bis 30 durchziehen sollst, ohne, ohne mentalen Knacks davon zu tragen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Vielleicht ändert sich aber halt einfach auch nur der Typ Radfahrer. Also weißt du, das ist ja, gerade eben hattest du über die Evolution gesprochen. Hm. Vielleicht ist es halt einfach auch nur eine Evolution des Radfahrers, dass eben die Leute, die das nicht können und nicht wollen vor allem, die werden halt keine Radprofis mehr. Ja, so. ja das kann gut sein. Und dann sind halt die Typen, deshalb, dann sind wir eigentlich wieder am Anfang des Gesprächs, wo ich gesagt habe, ist eigentlich der, der Hauptunterschied der Topfahrer zum Durchschnittsfahrer oder zum guten Helfer halt die mentale Komponente und ist vielleicht zukünftig der Unterschied zwischen den Leuten, die Profi werden und Profi bleiben, halt einfach auch nur die mentale Komponente?
2: Ja, ich glaube, es, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe da noch kein klares Gefühl zu, wie sich das so entwickeln kann. Auf jeden Fall diesen Aspekt, den du ansprichst mit dieser jungen Generation, Rick, die sich so irgendwie schon eine Depression so mit, mit anzüchtet. Ich glaube, so depressive Episoden gibt es ja auch so irgendwo so im Leben, was mhm. man halt so als Radprofi hat, ist so, und das ist ja dann diese Ambivalenz immer. Ne? So Ambivalenz begegnet einem überall im Leben und bei mir ist das so mit der Sportkarriere ja auch so und ich glaube dazu, sollte man einfach auch so stehen, das gab mir so viele schöne Momente mit sich und hat mich ja dahin geführt, wo ich jetzt gerade bin und irgendwie so, so einen Entwicklungsauftrag für mich selbst mitgegeben, wo ich weiß, ah, das ist mein Traum, das ist meine Vision, dafür gehe ich jetzt und das ist ja irgendwo auch Teil davon, den man manchmal so, wenn man mittendrin steckt, wahrscheinlich noch so abspaltet oder bewertet, aber automatisch macht man eine Selbstbewertung mit, so wie zum Beispiel bei dir fällt es gerade ja schwer, diese Entscheidung so auszusprechen, was möchte ich irgendwo so, wohin, wie ist das für mich überhaupt klar, wie fühlt sich das gut an und ich glaube, da ist es einfach wichtig, sich selbst so diese Freiheit für, die, für den Zeitrahmen zu geben, dass man das halt auch einfach selbst entscheidet, weil ich glaube, das wird wahrscheinlich so kommen, dass es dir irgendwann ganz klar bewusst ist, wo du da hin möchtest und auch selbst, wenn es dann so ist, ich mache noch ein Jahr, kann es ja sein, dass es dir dann als Fahrer nochmal viel besser geht und ja, du nochmal ja, ja. eine ganz andere Leistungskomponente hast, weil du viel mehr Freude wieder entwickelst dafür. Oder halt auch nicht, was völlig okay ist. Ja. Und ich glaube, da, da kann man einfach nur so mit dem Wasser, mit dem Fahrwasser fahren, was gerade da ist.
0: Ja, ja das, das war ja auch, ähm, treue Podcast-Hörerinnen und Hörer werden es wissen, das war ja auch dann genau das Ding, dass dann Pascal Ackermann Michael Schwarzmann und dass das Team wieder mehr auf Sprint setzt, dass ich gesagt habe, ey komm, ey, äh, dafür hänge ich dann doch noch zu sehr auch am Rennfahren oder am Radprofi sein, um jetzt so Hals über Kopf aufzuhören, auch egal wie, mich, wie krass das, wie schlecht es mir dann zu den Zeiten mehr ging oder mich das beschäftigt hat, geht es mir ganz genau wie du sagst. Ich habe ja auch tausende von richtig schönen Momenten ähm, erlebt und wenn man sich die Folge jetzt hier vielleicht anhört, dann ist es auch oft so sehr negativ und so ist es garantiert nicht. Also ich will auch kein kein Jahr als Radprofi möchte ich missen und die Momente, weil die mich auch genau dahin gebracht haben, wo ich bin. Und deswegen habe ich auch ganz klar gesagt: Ey, nächstes Jahr hat das Potenzial noch ein sehr sehr schönes Jahr zu werden. Deswegen will ich das auf jeden Fall mitnehmen und deswegen sage ich auch noch nicht definitiv, höre ich danach auf, sondern vielleicht ist es ja auch mega das geile Jahr und wir gewinnen mit Agis zwei Etappen bei der Tour und bei der Tour de France und dann, wenn der Erfolg bei der Sache bei ist und man hat eine geile Truppe, dann kann man ja auch sagen, ey, warum nicht nochmal ein Jahr so haben, mhm. ich hänge nochmal ein Jahr dran und diese, diese Freiheit will ich mir auf jeden Fall auch geben. Ähm, trotzdem rede ich auch halt drüber, wie was ich auch gesagt habe, es ist einfach deswegen, so wie ich mit dem Radsport sozialisiert wurde und da wo der Radsport heutzutage ist, sind komplett zwei verschiedene Welten. Mhm. Und damit fällt es mir halt oft schwer, umzugehen oder das so ak zu akzeptieren. Und ähm, ey, wir, red wir reden auch jetzt schon eine Stunde 40. Ist eine sehr, ich würde sagen, das ist mit die ehrlichste Folge Plan die es so gibt. Eine sehr offene, sehr transparente Folge. Ich weiß auch gar nicht, ob es so das große Resümee gibt oder einen Leitsatz oder so, aber ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass. Ich bin hier reingeschaltet in die Folge und war auch selber so, ja, lass mal sehen, wie das wird. Aber ich fand es ein sehr, sehr schönes
2: und befreiendes und tolles Gespräch mit euch. Ich fand es auch richtig schön, hier zu sein. Ich äh, kann noch kurz sagen, wie das so entstanden ist. Ich habe ja dir geschrieben und so gesagt, so, ey, wow, ihr habt doch irgendwie, eine, 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 beschäftigt euch eigentlich mit den Themen, die mich auch total interessieren. Und ich hatte meine, meine äh, Bachelorarbeit geschrieben, da habe ich so, so eine Selbstforschung im Radfahren auch gemacht, da bin ich 540 Kilometer am Stück gefahren, auf einer Bahn, 200 Meter. <lacht> also ich habe es überlebt ähm, und habe dieses ganze geistige Konstrukt dann nachher abgegeben an die Professoren und ich dachte mir so, boah, ich will euch beiden Professoren auch mal gerne kennenlernen und dann bin ich in Witten, im, äh, im Shakespeare, nein, in Herdecke ist das, in der Nähe von Witten, äh, mit dem Bier trinken gegangen. Und der äh, Jan Postberg, mein Epigenetik-Professor, der hört auch sehr gerne euren Post Podcast und meinte so, ey, fragt doch einfach mal, ob ihr zusammen eine Folge macht. Ich glaube, so wie du mir erzählst und wie ich das höre, das könnte echt eine spannende Schnittstelle sein. Und ich, äh, ich habe mich mega wohl gefühlt und fand es sehr schön, äh, euch so in diesem Rahmen mal kennenzulernen. Also Dankeschön.
1: Ja, geht mir, geht mir genauso und ich fand es auch ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, ich könnte mir auch vorstellen, dass es überhaupt, also irgendein roter Faden ist ja drin, aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, es zu hören, wenn man nicht hier im Raum sitzt oder auf dem Teppich liegt, wie wir gerade. Ich dachte nur, ich hatte gerade noch einen Gedanken, weil wir so viel eigentlich über die negativen Aspekte gesprochen haben im Radsport oder beziehungsweise im Profisport. Und ich musste ein bisschen an Felix Lobrecht denken, weil der ja auch immer sagt, wenn er auf der Bühne steht, das ist so das das ist so seine Benchmark an Glücksgefühl. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Profisport halt auch manchmal wie so eine künstliche Manie ist oder wie so eine bipolare Störung. Du, du hast halt diese, diese hohen Höhen und du, hast dann, du erkaufst dir mit diesen krassen Höhen halt auch einfach die Tiefen irgendwie. Ja. Und ein normales Leben zu führen, ist wahrscheinlich einfach wie so ein Mood Stabilizer zu nehmen, also wie so ein ja. bisschen auf Lithium zu sein. Du hast halt, deine Höhen sind nicht mehr so hoch, aber deine Tiefen sind halt auch nicht mehr so tief. Und ich glaube, grundsätzlich kann ich deshalb sagen, jetzt geht es mir besser. Vielleicht aber auch nur, weil meine Ups und Downs nicht mehr so extrem sind. Hm. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe nur gerade irgendwie den Gedanken gehabt, als wir über die vielen Tiefen gesprochen haben und ich mir dachte, aber es sind halt auch wirklich so viele Höhen dabei und äh, allein die Trainingslager, allein die Zeit mit den Teamkollegen, ähm, ja, es ist einfach so besonders, dass es vielleicht halt auch einfach so extrem ist und deshalb auch zeitlich limitiert, nicht nur rein körperlich, sondern auch einfach
2: vom Kopf. Wunderschönes Beispiel mit der, mit der bipolaren Störung. Das passt eigentlich ganz gut. Ja,
0: und und ähm, was ich auch nochmal sagen möchte, ist halt wirklich, dass mir also ich schwank auch immer hin und her. Also ich glaube, das kann ja niemand verneinen, dass das Bewusstsein für mentale Gesundheit immer mehr wird und ja. auch jetzt gerade im Jahr 2023 wirklich ja allgegenwärtig ist, was ja auch sehr gut ist. Ähm, ich persönlich muss auch sagen, ich gehe da auch immer sehr unterschiedlich mit um. So manchmal nervt mich das auch, dass sozusagen so jeder direkt mit, jeder, jeder hat direkt eine Depression oder jeder hat direkt dies. Also mir, wo, ich, wo ich mich schwer mit tue, ist so dieses. Ähm, es kann ja einmal schlecht gehen, ohne direkt depressiv zu sein und ich finde immer so diese Krankheiten direkt sozusagen dran zu heften überall so, ja ich habe das, ich habe dies, ich habe das so, ähm, damit tue ich mich noch ein bisschen schwer, auf der anderen Seite merke ich ja dann an mir selber, wenn ich mein, mein eigenes emotionales Verhalten betrachte, dass es halt auch wirklich allgegenwärtig ist und dass es gut ist, dass man da offen drüber reden kann und dass es mir jetzt auch sehr schwer fällt, also da möchte ich auch einmal sagen, so, da bin ich ja also in der, in der da bin ich ja 0,0 irgendwie ein Vorbild, sondern äh, bin auch einfach mm. nur ein Mensch, der das von Tag zu Tag auch anders wahrnimmt. Und äh, ich aber trotzdem, wenn wir jetzt so eine Folge wie jetzt gerade machen, ähm, dass ich merke, ja, es tut einem schon auch einfach gut, darüber zu sprechen.
2: Ich glaube, dass es halt einfach eine, eine andere Begleitung bräuchte. Also man kann das weiterentwickeln, das hat so eine wundervolle Schönheit dieser Sport und Leistungssport auch an sich und gibt einem viel, schafft Struktur, Persönlichkeitsentwicklung, man lernt Resilienz kennen, etc. Aber es braucht halt einfach eine andere Begleitung und ich finde, in dieser Begleitung ist halt noch diese, diese Härte drin. Also von mhm. den ganzen Funktionären und was dort ist und das, vielleicht braucht einfach einen, ein anderes Gefäß, damit man sich da drin anders entfalten kann. Also so, so erlebe ich das. Ich
0: danke euch beiden äh, für das tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank und ihr beiden habt das letzte Schlusswort.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei euch beiden und vor allem an, äh, bei allen Hörern, die bis jetzt durchgehalten haben.
2: <lacht> ja, ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder und tausend Dank an euch. Ciao.
1: Tschüss.